0: Muy buenas y bienvenidos un día más a Universo Valorant. Siempre está bien que discutamos, siempre que está bien que hablemos, pero al final siempre pasa lo mismo, ¿no? Es como muy fácil decir todo desde un programa, muy fácil ahí discutir entre vosotros. Pues no pasa nada, que hoy es el día donde las organizaciones tienen voz. Hoy nos visitan tanto desde Cruisport como de Team Heretic para hablarnos de sus nuevos proyectos y aparte tenemos un montón de temas que hablar, ha habido una polémica grande en el balón brasileño con Sean ha habido también mucha información sobre el nuevo agente, tanto League como oficiales y para comentar todo eso y mucho más, esto es Universo Balam. Buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estáis?
1: Buenas, Buenas. noches
0: bueno, voy Buenas. presentando a, a sí. todos, dejo, dejo al invitado para el final porque, porque es el más importante. Voy a, ir a Aska. Buenas noches, como a todo, todo bien, todo correcto o qué? Todo correcto, todo correcto. Cami, ¿cómo estás? Que te he visto que vuelves a buscar equipo, ¿no? ¡Yeah! Volvemos, volvemos a, la, a las canchas. Me, a la gusta, me gusta, me gusta me está. Y tenemos a Intra por aquí que
1: también pues, está. Bueno, ahora regresé. no sé si está
0: buscando equipo, porque te he visto también entrando con uno, ¿no? Es no sea... sé. <risa> no, traemos, sí, estoy, estoy ayudando bien.
1: a la, Estoy ayudando a las chicas de Ultimates en Arabia. Eh, durante este mes. Y luego ya vuelvo otra vez a la carrera de buscar equipo.
0: Perfecto. Y bueno, ahora sí, nuestro primer invitado, que tenemos ya muchas ganas de que viniese porque llevamos hablando del League del Crew ya un mes, yo creo, y ya todo es oficial, todo se puede hablar y él mismo nos lo puede contar. Es Tom, el director deportivo de, de Crew, conocido en redes como Tom Noye. Eh, buenas noches, ¿cómo
2: estamos, Tom? Bien, ¿ustedes cómo están? Bueno, mi primera aparición, les tengo un poco de miedo, la verdad, así que espero que me traten bien, porque si no, no vengo más.
1: ¿Es la primera?
2: Primera, en, primera en muchas, sí, ¿eh? Espera, primera, esperamos.
1: Sí.
3: Bueno, se abrió la lata ya, ¿no? <risa>
1: se abrió. El, este, este ya no era melón este ya es... Debo decir que le he
0: intentado invitar muchas veces, pero nunca coincidió el timing de o estaban compitiendo, tal. Es que, Tom, si tienes tres equipos y los traen un mundial, ¿yo qué culpa tengo? Es que estás todo el día afuera. No, es no... verdad, es verdad que...
2: <risa> <risa> no sí si... Me invitaron varias veces y, y, bueno, había también... Vamos a hablar un montón, me imagino, de, de un montón de cosas, pero había timings también que no... Era difícil hablar porque estoy en los procesos de los equipos internos y, y para en criollo no, mi trabajo también es no quemar nada, eh, ni a nadie. Así que, bueno, yo creo que ahora es un buen momento para, para hablar de, de lo que se viene y, y creo que es un momento también positivo de, del club en sí.
0: Sí, eh, se ha ido un poco la cámara intra, ahora la pondremos, no os preocupéis. Pero bueno, que el tema más que una entrevista al uso de más, también es un poco charlar sobre el crew, eh, como tú dices, la primera vez que podéis venir desde, desde el club para hablar para y queremos repasar un poco todo, ¿no? Nos centraremos un poquito más en el, en el nuevo roster, ¿no? Porque es la, la última novedad, pero sí que es verdad que, es que al final Cruz es un proyecto que cumplisteis tres años hace muy poquito y, y no hemos años, podido ya? profundizar nunca. Tres años. Hola, oh, mierda. Tres añitos cumplieron, tres añitos. Entonces, yo por, por empezar, Tom, o sea, empezaría un poco por lo que fue la temporada pasada, ¿no? O sea, porque aunque la gente diga, ahora voy a poner a hablar de eso y tal, sí que es verdad que no hemos visto una valoración por parte del club, ¿no? La valoración que aquí hicimos, por ponerte en contexto, fue positiva, ¿no? Obviamente, al final, el equipo empieza en Liga con problemas, 0-9, aunque es verdad que veíamos como un cambio, veíamos trabajo de Atom y nada, pero al final... Sin resultado, llega en el LSQ, se mete en Champion, para nosotros por lo menos fue una buena temporada, pero la pregunta es, ¿cómo fue para ti ¿no? y qué conclusiones saca el club de esa temporada
2: 2023? Ok, a ver, eh, es compleja la evaluación porque creo yo que pasó, o sea, como director deportivo y por lo menos en, en lo que es proyecto Valoran masculino. Eh, siento que, que el hilo del equipo y las decisiones y demás están todas en cadena esa es la realidad eh, no es que nosotros en algún momento cortamos el proyecto de, de cero y volvimos a empezar entonces creo que las decisiones que tomamos a partir de, de fines de 2021 también terminaron impactando eh, al inicio de esta temporada pareciera armar un equipo o la dinámica de un equipo o que un equipo llegue a un resultado o un rendimiento pareciera simple pero pasan un montón de cosas, sinceramente cosas que me gustaría contar pero también parte de la ética profesional de un director deportivo que está en el proceso de un equipo es mantener la privacidad y no hablar de, de nadie en particular pero bueno, para hacer resumen más que nada y tampoco eh, aburrir yo creo que, que el equipo de 2022 en sí si bien eh, cumplió los objetivos, venía en sí siendo un proyecto que venía en baja. Esa es la realidad. Veo un pick muy alto a, a fines de, de 2021 y, y después en 2022 lo que intentamos hacer, bueno, yo entré justamente ya con el equipo armado porque entré fines de 2021 y, y estaba renovado todo el equipo, sinceramente. Eh, y lo que intentamos hacer ese año es básicamente mantener al mismo equipo eh, y buscar cumplir los objetivos. Yo creo que si bien lo hicimos, Tal vez era un equipo que daba un poco para más, pero bueno, eh, salir top 4 del mundo y después no hacer ningún ajuste en ese en un equipo y darle una cara, una refrescada, digamos, a eh, de cara a ese equipo, lo que hace tal vez es que empiece a ir en baja. Yo creo que es lo que pasó en 2022, sinceramente. Eh, de hecho... Eso grandes... Sí.
0: No, no, perdón, te, termina el resumen porque yo te pregunto sobre la 2022. Sí.
2: No, no, mételo porque iba, iba ya a pasar de, de página. O sea, así que...
0: que para mí hay, hay una decisión clave que tomaste, ¿no? Y que, pues eso, nu nunca hemos podido hablar y me parece interesante profundizar. Y es la decisión de eh, repatriar a Kenny, ¿no? Entre comillas. O sea, al final Kenny se había quedado fuera del proyecto que para la temporada, se había ido a Leviatán y cuando lo, lo queréis fichar además, pues implicaba un desembolso económico, ¿no? O sea, en plan de, había que hacer esa apuesta. Entiendo que parte se pagó con lo que se fue echando y más. Pero el, el kit de la cuestión es, ¿por qué tomas esa decisión? ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Simplemente de, no va bien la cosa, pues recurro a lo que me funcionó. ¿Había una idea de un futuro? O sea, ¿cuál es el kit de la cuestión de fichar a Kenneth de nuevo?
2: A ver, primero tal vez hay que responder a por qué le dejamos ir, ¿no? Eh, esa era la pregunta de, del mejor en, en su momento decir che, o sea, ustedes tenían uno de los mejores jugadores del mundo, para mí siempre fue el mejor jugador del Atam lo sigue siendo, obviamente que bueno, después entra en la discusión si, si puede ser King o no para, no, para nosotros es que es ni, sin ninguna duda, si en ese momento también lo era eh, el tema es que bueno, mi trabajo como director deportivo, si bien yo intervengo en los proyectos, en el armado, en el scouting, sobre todo cuando es un FPS eh, tengo opinión, tengo decisión sobre las decisiones. La realidad es que mi trabajo también es con, con los staff. Eh, entonces siempre que se define que alguien entre o alguien se vaya, lo toma el director deportivo y también los referentes del proyecto, que son los coaches. Esa es la realidad. ¿Por qué tomamos esa, esa decisión y quién fue? Eh, la realidad es que la tomamos todos juntos, eh, no fue nadie en particular. Pero lo que sentíamos en ese momento es que, que es la dinámica que teníamos en, en ese equipo con ese staff no iba a funcionar. Esa es la realidad. ¿Por qué? No lo voy a decir claramente. Pero no veíamos que no que en Cruz tenía un techo y que no, no podíamos desarrollarlo más de lo que lo habíamos hecho con ese staff, por lo menos. Entonces decidimos justamente que, que bueno, que si bien no es que no iba a seguir en crew, queríamos armar el proyecto alrededor de otros jugadores como en su momento Masino. Eh, esa fue como la idea eh, en sí. Y bueno, él se termina yendo, eh, después nos dice por, por qué lo sueltan, se les va gratis, después lo compran. A ver, eh, Ángelo fue de sexto a Leviatán, no lo compró nadie, eh, y él justamente tenía el pase en su mano y ningún equipo de franquicias lo contrató en su momento. Entonces nosotros como, como club también lo, lo que decidimos en ese momento era... Eh, si es un jugador justamente que es uno de los mejores de LATAM que nos dio tanto, también le vamos a trabar el pase cuando en ese momento no, lo, no le estaban llegando ofertas concretas para irse a franquicias y por eso también decidimos, bueno, que, que se vaya libre eh, fue un poco así la, la lógica de, de, de lo que pasó en ese momento y después, ¿por qué lo volvemos a contratar? va un poco de la mano también de lo que nos filtró el Kuhn que, que dijo que no sé, que habíamos perdido como 80 entrenamientos y demás. No fue tan así. La, o sea, la famosa declaración exager... ¿no? de habíamos sí, perdido. Exageró. Sí, sí, exageró un poco. Pero la realidad es que yo, a ver, cuando a, armamos el otro equipo, que bueno, cuando estaba Sand de, de duelista, estaba Liga de de coach y demás, antes de, o sea, antes de Inglaterra, que competimos allá, creo que fue en noviembre o en diciembre, no me acuerdo. De eh, diciembre, diciembre. Sí. Que bueno, que había otra meta, que todavía, entiendo que estaba el Chamber y demás. Cuando empezó el, sí. el proyecto y empezó ese proceso del equipo, la realidad es que en las prácticas le estaba yendo bien. Esa es la realidad. Habíamos eh, encontrado como una buena dinámica de equipo, eh, los roles funcionaban y íbamos a ese torneo de Inglaterra y mal no nos va. Tampoco es que lo ganamos, eh, pero el proceso del equipo venía, digamos, eh, desarrollándose. Cuando volvemos de las vacaciones, sinceramente, desde la, creo que fue la segunda semana de enero que empezamos a entrenar, todos los resultados en general fueron negativos. Y eso duró más o menos eh, un mes, creo que fue sí cerca de todo enero. A lo que yo en ese momento, mi, mi trabajo como director deportivo, obviamente que tenemos varios equipos, pero es básicamente evaluar el rendimiento de los equipos. En torneos, obviamente que esa es una parte importante, pero sobre todo lo que yo veo son los entrenamientos, porque es cuando voy viendo la, el desarrollo de un equipo, tanto grupal como, como individual. Y obviamente que yo veía toda la semana los treinos, veía los resultados y decía, che, ¿qué pasa? Que cada vez estamos peor respecto a esos resultados, que no es lo más importante eh, en un equipo, pero si no ganas un treino o ganas muy pocos, claramente tenés un indicador de que el proceso muy bien no está yendo o por lo menos tal vez estás bajo del nivel que esperabas porque está yendo a competir a franquicias.
0: Sí, Eso es por un lado. Lo que, lo que entiendo es que al final en el locking es cuando tomáis la decisión de hacer un cambio, ¿no? O sea, yo y más porque, por, por no meternos sí. tanto en la decisión y demás porque al final hace tiempo esto es como es el motivo de por qué vuelvo a apostar por Kenny, ¿no? O sea, veníamos de que me acabas de decir como sentíamos que había tocado techo en cruz, eh, que no
2: encajaba con... ¿Por
0: qué cambio esa idea, no? Ese, ese es el que...
2: cambia esa idea porque, bueno, primero, eh, como respeto al proceso de, de los entrenadores, o sea, no, no iba a tomar una decisión de cambiar un entrenador y tal vez cambiar a un jugador eh, para hacer un ajuste en el equipo y como dar una vuelta de, de tuerca, digamos, al proyecto sin antes dejarlos competir esa es la realidad. Entonces si bien eh, todo enero estuvimos conversando cuál era el rumbo que tenía que tomar el proyecto y cuáles eran los ajustes justamente para que el progreso vaya para arriba y no para abajo eh, dimos la oportunidad de competir y eso fue en el Locking. Y cuando evaluamos que en el Locking eh, el equipo eh, tanto en torneo como en entrenamientos no cumplía las expectativas o por lo menos el progreso esperado ahí es cuando justamente decido eso lo hago de forma unilateral eh, cambiar al entrenador y cambiar a un jugador. Que no es algo que suelo hacer, pero bueno, en una situación límite, eh, lamentablemente me toca cumplir ese rol.
4: Entiendo.
2: Entonces yo sabía que, y voy a Kessnitz, yo sabía que, que Ángelo respecto al irse de crew y ciertas situaciones que pasaron en, en la offseason, eh, y que bueno, que también había entrado de Leviatán y estaba viendo otra forma de, de trabajo, como que empezaba a tener otras experiencias que a él le iban a, lo iban a nutrir como jugador eh, y refrescar también. Yo sabía que probablemente si volvía a, a Crew iba a ser de otra manera y ya ese techo que, que tenía eh, en 2022 tal vez no lo iba a tener en este momento y también cambiando a, al Hit Coach y generar una nueva dinámica. Esa era mi lógica, podía no funcionar, eh, sinceramente, y había un riesgo de que no funcione. Pero bueno, por suerte funcionó, <risa> digamos. Gracias a Dios.
3: <risa> Perfecto. Sí, eh, yo un poco relacionado con, con todo esto... Eh, me imagino que bueno que cuando cambiasteis al staff eh, tendríais eh, pues varias opciones, ¿no? Eh, imagino. ¿Qué que es lo que os llevó a, a decidiros por Atom en concreto? Es decir, que si tuvisteis alguna entrevista, si os gustaba la línea o cómo jugaban sus equipos, más o menos que, que cuéntanos un poco más de, de cómo, cómo sucedió eso. Porque fue un, un gran acierto, por lo que hemos
2: visto. Sí, ahora, mi lógica como director deportivo es que las dos veces que me tocó ajustar el proyecto de Valorant fueron con proyectos armados. Y para mí esa no es la forma de armar un proyecto, porque para mí la idea es, vos seleccionás al staff, al head coach, al strategic, al alanista, y a partir de ellos, obviamente que el director deportivo interviene también, no tiene su criterio, pero a partir de ellos se arma un proyecto. Y los dos proyectos que me tocaron de, de Valorant pasó lo mismo, o sea... Eh, primero con la entrada de EASO en 2022 el proyecto está armado y con Atom pasó exactamente lo mismo entonces para tomar esa decisión de meter un, entrenar, un entrenador a un proyecto que está armado, mi lógica es tiene que ser un entrenador que mínimamente esté vinculado con ese equipo o esos jugadores, por lo menos con uno para que tenga recepción, porque no está armando el proyecto él y ahí justamente mi idea fue primero eh, ver lista de entrenadores pero sinceramente después me puse a conversar con los jugadores y les dije, ustedes tienen justamente eh, experiencias previas con entrenadores que sepan que eh, les gustó su trabajo eh, o, tuvi, o progresaron como jugadores o les vieron proyección y bueno, los chicos me fueron recomendando fueron varios, yo también tenía una lista y fui entrevistando, pero cuando Davis, es una realidad, recomienda a Atom eh, y lo empiezo a entrevistar, me doy cuenta rápidamente que tenía una metodología eh, y una base teórica del Valorant que para mí estaba a un alto nivel. Apenas empecé a conversar con él. Eh, empezamos a hablar de conceptos, de macrojuegos, de cuál era su identidad, de qué es lo que había hecho en el anterior proyecto, porque a mí como jugaba eh, Yolos y, y Sid Karma no me gustaba, o sea, eso también, porque Davis me lo recomienda y no es que yo digo, listo, es Atom. No, sí. yo evalúo el trabajo de Atom y a mí no me gustaba cómo juegan sus equipos. Eh, y, y le pregunto justamente por qué jugaban de esa manera, y bueno, eh, él me dio una, una respuesta que a mí me convenció, eh, y ahí empecé a indagar más en su trabajo, bueno, ¿cuál era su metodología?, eh, ¿cuál era la identidad de juego que quería tener?, ¿cuáles eran los conceptos?, eh, metimos en el proceso también a, después de que lo entrevisto yo, lo metimos a, a, a nuestro psicólogo, para ver cuál era el perfil de personalidad de Atom, lo metimos sí. al estrategic que fue Alan, eh, para directamente empezar a hablar eh, de forma práctica y de cuestiones teóricas del juego a ver cuál era el nivel eh, conceptual de Atom, porque estos franquicias no, no era un equipo que iba a competir en Latam. Y bueno, fue un proceso bastante extenso, pero más o menos la lógica fue esa. Encontrar un entrenador que tenía mínimamente vínculo con un equipo que ya estaba armado. Para que no, no lo resistan.
0: Sí, 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 se entiende. No sé si Camille Intro, ¿tenéis preguntas antes de, de seguir? Va, de momento. Eh, voy a leer algunas <ríe> también porque en no, el, el no, chat no. la, la gente va preguntando, pero bueno, también entender que vamos un poco en orden, o sea que al final habéis preguntado sobre motita, vamos a hablar mucho sobre motita, no, no, no os preocupéis. Eh, yo, yo ya te quería preguntar un poco sobre eh, a la hora de armar este proyecto de, de 2023, pero claro, primero. Eh, claro, te he preguntado sobre la temporada 2022, me has dicho que bien, pero tampoco te he visto contento del todo, entonces es como ¿teníais ya claro al final de la temporada o sea, después de Champions que, que iba a haber un cambio dentro, de, dentro del proyecto? Eh, aparte de, obviamente sabemos que había circunstancias que había que ajustarlo, ¿no? Pero ¿cuál es la sensación después de Champions para formar este proyecto 2023? La
2: sensación, o sea ¿pero me estás hablando de 2022?
0: No, no, de, o de, de 20... Te estoy hablando ya al final de 2023, ¿no? O sea, llegaba ah, okay. a Champions, hemos ganado el LSQ, pero es verdad que en Champions no se vio el máximo nivel de Cru. ¿no? Entonces, no sé si ahí tú ya tenías claro de, oye, va a haber que hacer cambio en el equipo y te pones a pensar en cuál de tal, o de primeras, por ejemplo, hubieras dicho, oye, yo iba a seguir con el proyecto, pero bueno, al final salía. O sea, ¿cómo, cómo se estructura ese inicio del proyecto?
2: Sí, ahora... Eh, lo que yo intento también como director deportivo es que cada proyecto, en cada juego que tenemos bueno en este caso Valorant tenga eh, el Head Coach, su equipo tenga su identidad, esa es la realidad eh, Y Atano entró con un, con un equipo armado, por ende desde el principio sabíamos que posterior a, a la temporada iba a haber cambios porque él tiene una forma de concebir el juego una forma de concebir lo que es una dinámica de, de equipo y era obvio que él, él iba a querer justamente hacer un cambio, así que desde el principio yo sabía que eso iba a pasar eh, y también lo que veníamos evaluando es que queríamos, o sea, la lógica de, de franquicias es que entendemos que es un proyecto a largo plazo, sinceramente que de alguna manera tenemos que ir formando talento y teniendo recambio así que desde inicio de la temporada queríamos cuando termine eh, esta temporada hacer cambios y que haya perfiles un poco más jóvenes, tal vez eh, así que yo te digo que desde que empezó desde que entró baton sabíamos que iba a haber cambios eh, terminado eh, Champions eh, esa es la, la realidad
0: Eso, y la perfecto con la pregunta que ya está haciendo todo el mundo en el chat ¿no? todo el mundo está preguntando primero por el fichaje de, de, de Motita o el MTA ya no sé cómo cómo llamable, ahora me lo dices tú sí, Pero...
5: Motita bueno,
0: a
1: él le gusta es, que le diga Motita,
0: dijo. Pero igual, su es se me metía. A mí no me dijo lo mismo, pero bueno. Eh, el, yo te iba a preguntar, ¿no? Antes de entrar en el perfil de Motita en concreto, hay gente que ha preguntado: Oye, ¿cómo encontráis jugadores de Tier 2, no? O sea, ¿qué causa ha hecho? O sea, ¿cómo llegáis hasta un jugador. De como, hecho, de hecho que yo quería hacer como
1: un, un, una pregunta en ¿verdad? relación a eso, pero un poquito más general, en el sentido de: si sabían que iba a haber cambios, eh, la idea de mantener la identidad latina siempre fue parte de esa proyección. ¿O en algún momento se surgió la idea de ir a Brasil o a Brasil-Brasil, digo no no a un brasileño que hable español, sino a alguien, y cambiar la comunicación o alguno de NA, como hizo Leviathan, o incluso Imports de Europa o tal? O sea, ¿se plantearon eso o siempre tuvieron la idea de escautear
2: eh, Latam. Si quieren, después desarrollamos bien, pero para serles transparentes y sinceros, o sea, cuando termina la temporada y vamos evaluando a cada jugador, el core era Kessnick, Melzer y Davis, esa es la realidad. Eh, Klaus en evaluación y, y J bueno, era, era un cambio para nosotros eh, así que sí, le, la identidad latina estuvo desde un principio, a ver no, no cerramos las puertas claramente a jugadores de afuera, no cerramos las puertas a jugadores brasileños, eh, este es el máximo nivel, la oferta de jugadores es limitada, pero también tenemos una lógica, por lo menos de nuestra parte y tal vez también es mía, de ser un ex jugador de, de counter y, y un jugador viejo es que nos costó mucho llegar acá, esa es la realidad. Entonces, ahora que tenemos una oportunidad, intentémoslo con los latinos. Eso no quiere decir que no podamos tener un proyecto sudamericano, no podamos tener un, un jugador de Europa, un jugador de Estados Unidos. No, o sea, eso puede pasar, o sea, y está bien que pase. Pero yo creo que la identidad latina es importante y, y vamos a intentarlo. No sé qué va a pasar, ojalá que salga bien, eh, pero la idea nuestra, por lo menos, es esa. Y, y, y bueno, y el core era Davis, Kessnick y, y Melser Y a partir de ellos íbamos sí a construir eh, el roster que, que bueno para la temporada 2024.
0: Claro, yo te hacía la pregunta de cómo un poco scoutabais el Tier 2. Porque claro, es muy fácil. O sea, quiero decir, todo el mundo va a decir, sí, apostamos por talento latino. Sobra talento latino. Pero la pregunta precisamente de alguien que ha fichado a, a Motita. Motita estaba en un equipo como Furio. Estaba jugando bien, pero tampoco hubiera sido una persona que destacaba a simple vista. O sea, ¿qué Scout haces para llegar a jugar de Tier 2 y cómo se hace ese proceso, no para poder fichar talento latino que en principio no sea tan conocido?
2: Bueno, a ver, eh, cuando llegamos al proceso de, de armado de, del primer equipo de, de franquicias, que es el que le hacemos el ajuste de, de San y, y Lea... Yo siento que, que por diferentes procesos que se dieron internamente en CRU habíamos llegado a armar ese proyecto con un mal scouting, o sea, sinceramente. Yo soy una persona muy crítica. Eh, entonces dijimos este año, es imposible que nos pase de nuevo. Eh, desde el minuto uno vamos a ver todas las competencias. O sea, vimos todo el tier 2 de NEA, todo el tier 2 de, de España, de LATAM, de Brasil. O sea, literalmente competencia que había era competencia que nosotros estábamos mirando jugadores. Obviamente que después cuando nosotros eh, decidimos el cobre, que era Davis, Melzer y, y Kesnit, la evaluación que tenés que hacer es, bueno, a ver ¿hablamos inglés o no hablamos inglés? ¿hablamos portugués o no hablamos portugués? ¿hablamos solo español? porque eso también te limita a los que vengan la claramente. pregunta más
0: difícil de este mercado ¿eh? <risa> sí.
2: y claramente no éramos un equipo bilingüe eh, entonces eso te va cortando un poco la oferta de jugadores, por más que hayamos escouteado eh, jugadores de Nea, por ejemplo nos interesaba Seven en su momento eh, por el tema también que él hablaba eh, español. Entonces, el proceso es simple, es mirar competencias, o sea, y miré competencias tanto yo como Alan y como, como Atom. Y a partir de eso es sirviendo justamente perfiles que nos parezcan interesantes. No solamente en lo estadístico, sino también en la toma de decisiones, en lo mecánico. A ver, la única forma de hacer un buen scouting es tener buen criterio. Eh, esa es la realidad. Y el buen criterio es a través de tener conocimiento. Entonces... Escauteamos España, por ejemplo, Kyle. Yo lo vi que tuvo muy buen rendimiento de centinela. Eh, no, me gustaba cómo jugaba su equipo, pero bueno, después se fueron claro, descartando Luca perfiles.
4: Rojo,
2: ¿eh? se fueron, bueno, se fueron descartando perfiles, pero los estuvimos viendo también en, en la Liga de España. Eh, y a partir de eso, de toda una temporada de, de ver competencias y ver perfiles interesantes, básicamente hicimos una lista y un círculo chico. Y en ese círculo chico también estaba estaba Motita. Y lo que veíamos en él, básicamente, es que era un jugador desequilibrante, muy bueno mecánicamente, muy joven, y sobre todo lo que a mí me gusta y lo que he visto, por ejemplo, en perfiles como Melzer, eh, este año el año pasado, eh, perfiles como ya y demás, que son jugadores que cuando las papas queman aparecen, y eso es lo que a mí me encanta, y yo digo que esos son los jugadores que tienen pasta de campeón. Eh, entonces en Motita también veíamos eso que si bien él jugaba en un equipo que tenía tal vez jugadores de menor jerarquía o menor experiencia y estaba siempre en desventaja contra equipos que estaban con jugadores más de renombre el pibe siempre aparecía y destacaba entonces eso nos llamó la atención eh, en su caso y tenía buenas estadísticas y bueno después la metimos en un proceso de selección tanto de entrevistas con psicólogo con coach tanto en tryouts prácticos y, y demás estoy tratando de, de simplificar un poco todo pero más o menos el proceso es ese, ver competencias y después hacer una lista y empezar a, a entrevistar y a, y a probar, con criterio, claramente. No no es, que ve, no es que miramos un top por estadística nada más y decimos, son estos cinco y vamos a probarlos. No, no, eh, no sé, hay una evaluación previa.
0: No sé el resto, pero a mí me llama mucha atención que lo has dicho tanto en el proceso de Atom como en este, que dentro del mismo proceso de selección eh, la persona va pasando por varias entrevistas, o sea, dicho psicólogo eh, con DDX que es el estatal coach, o sea eh, me gusta como que me diga el resto, ¿no? pero este proceso como amplio, ¿no? interdisciplinar ¿Puedo agregar algo antes de que
2: contesten? Sí, 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 perdón, sí. a ver porque, a ver, también es eh, es prueba y error porque vos lo que te das cuenta como director deportivo y como entrenador es que tal vez vos ves bueno, un staff o ves un jugador que tiene buenas estadísticas, que lo metes en un tryout eh, y performea bien, que tiene buen rol y demás. Y después, a los tres meses, te das cuenta que tiene un montón de problemas de fondo. ¿Y ahí qué haces? Eh, claro. ¿Ok? Y eso te limita muchísimo el equipo, te tira el equipo para atrás, eh, empieza a tener conflictos el equipo porque justamente tenés jugadores que no viste cosas que tenías que ver, tal vez respecto a su personalidad. Y bueno, por eso hemos ajustado también un poco el proceso de selección. Pero eso es algo que aprendimos con el tiempo, no es que siempre fue así eh, y de repente crew es un 10 respecto a esos procesos bueno, se va aprendiendo No, no simplemente
0: sí. que yo nunca había visto, no sé el resto pero yo nunca había visto, por ejemplo, al psicólogo entrando en las entrevistas, o sea, normalmente cuando ya estás en el club es cuando hablas con el psicólogo ¿no? Por lo menos en mi experiencia, no sé el resto
3: Sí, yo creo que es muy interesante el tema de, de que haya varias entrevistas con diferentes personas porque es, es, es eso, eh, puedes, pues cada uno tendrá sus preguntas, cada uno tendrá su, su manera un poco de ver las cosas y, y te da a lo mejor un mayor espectro de de, de a nivel de opiniones o de, o de puntos de vista que por ejemplo a lo mejor no tendrías si todas esas personas hiciesen la entrevista a la vez eh, de manera simultánea no que que bueno eh, y también el hecho de que de que de que bueno la importancia del psicólogo no que que cabe destacar que ya entra en juego incluso antes de que los jugadores entren en el club un poco para como esa evaluación ¿no? que a veces a los coaches pues Podemos estar muy puestos en Valorant o muy puestos en ciertas, eh, ciertas cosas, pero a, a, está bien tener profesionales en otros campos más especializados que apoyen con esa opinión pues más eh, profesional y fundamentada sí, basada pues, en, en, en eso, en tener una carrera, unos estudios y, y experiencia eh, en ese campo. Y también eh, oh, me parece como muy minucioso eh, todo el scouting y también creo que eh, de aquí, muchos jugadores deberían sacar motivación para decir, oye, ya, ya juegue en España, ya juegue en el Tier 2 de Latam, ya juegue en donde sea. Sé que hay equipos de franquicias, como Cruz que están mirando, que que tienen mirando el ojo, claro. y que no solo están mirando las estadísticas de VLR, sino que también están, pues eso, scauteando partidos, eh, interesándose y, y preocupándose de hacer una buena off-season. Creo que, que deberían estar tomando nota todos los jugadores Tier 2 de aquí para, para intentar partir la próxima temporada, ¿no? Por...
2: De hecho, el objetivo, el objetivo en sí de, del proceso de, de selección es justamente que, en mi caso, por ejemplo, Niogen no vea a un motita que vio, no sé, un par de bots, un par de torneos y le gustó y avance con esa decisión. Justamente mi idea es trabar eso. O sea, que seamos varias personas las que, a través de criterio y argumento, hagamos una mesa de debate, porque se toma así la decisión, y veamos los pros y los contras y digamos che, este es, realmente es un buen perfil, porque vemos todo esto. Eh, y no también que sea una sola persona que vi, tuvo una corazonada o vio justo algo que le gustó o le hicieron algún tipo de comentario y empiece a avanzar con algo que tal vez no fue analizado a fondo. Obviamente que vos podés hacer un proceso de selección y que igualmente las cosas salgan mal o no hayas visto algo. Eh, pero creo yo que si, el, si en ese proceso entran varias personas que son profesionales y se arma una mesa de debate al final de, de justamente esas entrevistas, se reduce un poco, por lo menos, el margen de error. Eso es lo que yo pienso.
1: Sí, eh... Aparte que sean gente de diferentes aristas de pensamiento, tanto deportiva como humana, como social, como etcétera, etcétera, te da un un criterio más eh, grande un, un perfil del jugador más allá de el KDA nomás, o de una voz nomás, o de una opinión de alguien externo, sino te da un, un, un fundamento mucho más amplio a la hora de tomar una decisión y no es a lo unilateral, porque mucha gente se une, mucha gente opina entonces al final tiende a funcionar más, puede salir mal, pero como dijiste, el, el margen de error se disminuye bastante con eso.
2: Y algo que quiero yeah. agregar eh, sí. yo leí una vez un tweet de, de Cami que decía que, que no me veía a mí como una persona que no intervenía en los equipos o que no tenía decisión y demás y es verdad, pero por ejemplo si, si tenemos varios perfiles de jugadores ¿no? hicimos el proceso de selección eh, y a mí hay un jugador que me gusta más que otro pero el hit coach me dice mira es por acá y la realidad es que el líder del proyecto es el hit coach eh, eso también quiero aclararlo pero es raro, igual que como trabajamos en equipo es raro que viste que no lleguemos a la misma conclusión en sí. Pero bueno, la, la realidad es que yo intento que los, los coaches sean los líderes del proyecto. Eh, y bueno, la última decisión respecto a un jugador, si hay una discusión, la va a tener él. Esa es la realidad. Yo por yo quería consultar son... sobre, sobre
4: la entrada de Shai. Qué regalito, ¿no? Bueno, <risa> regalito... Y... Sí. Eh, bueno, acá todo se mueve por dinero pero yo no ver, por Se mío. habrá pagado Regalito ¿no? Re de oportunidad, porque plata pero seguramente regalo, no, no, porque es, no es el mayor problema del Cayó del cielo, amigo ¿eh? ¿Cómo sí. sentiste la entrada?
2: A ver, eh, yo lo primero que quiero Quiero aclarar es que esto es un Es un negocio, es un trabajo claro, claro. Los jugadores eh, Obviamente que deciden ir tal vez de un lado al otro Y es justamente porque tal vez ven Algún beneficio que, que ellos se evalúan Y es normal, o sea, no para mí, no, los que lo ven como algo negativo, no, no me parece que sea correcto. Eso por un lado. Y, y sinceramente, como les dije al principio, nuestro core iba a estar Davis ahí dentro. Por ende, nosotros no, no evaluábamos que venga Jay o que venga un jugador de Leviatán. Eh, pero bueno, pasó lo que pasó, lamentablemente. Y estuvimos en una, en una situación límite. Y a partir de esa situación empezamos a evaluar perfiles justamente que nosotros creíamos o que creemos eh, que tengan esa jerarquía que tenía Santi. Eh, y en ese punto bueno dimos con Jai eh, y ahí justamente empezó todo el tema de obviamente que Leviatán no quería que venga es lógico eh, es un competidor directo ah. Ya era para mí en mi evaluación era el segundo mejor jugador de ellos no sé qué, qué es lo que ellos pensarán eh, y es lógico que en principio el club no, no quiera que se vaya pero para mí y también como exjugador cuando el jugador toma una decisión no importa lo que hagan sus clubes el jugador en sí ya tiene la cabeza en otro lado entonces, por más voluntad que haya de Crude que venga y por más voluntad que haya de Leviatán de retenerlo, si el jugador quiere ir a otro lado y es complicado que se quede. ¿Cuáles son porque los motivos de Jai? Sí.
1: Porque incluso si se queda es, es contraproducente al final, ¿no? Porque
2: y sí, ninguna de las
1: partes van a estar alineadas, digamos.
2: ¿Cuáles son los motivos de Yai de decidir de un lado para el otro? La verdad no lo sé. Eh, esa es la realidad. Obviamente que nosotros queríamos que Lo pero preguntaremos pero bueno, a
0: él en el próximo programa, ¿no?
2: Sí. Pero también los jugadores tienen, tienen decisión y, y por lo menos cuando a nosotros nos tocó que se vaya talento de crew a, a Leviatán que también nos ha pasado a mitad de temporada como Betón y que era un staff, la realidad es que si, si no quieren trabajar en tu club, por algún motivo, sea cual sea, yo prefiero dejarlos ir. Eh, por más que a veces duele y cueste. Eh, así que bueno... Eh, yo creo me has que contestado una, de momento una... todo
0: muy desde la perspectiva de Leviatán. O sea, muy, de momento me estás contestando de por qué habría que dejarlo ir y tal. Lo que queremos saber también es por qué vosotros hacéis apuesta ¿no? Porque al final es lo que hemos hablado. Sí. Por
4: si habéis pagado... Hombre, a ver, ¿qué pero, apuesta? ¿Qué apuesta? Que me todo todo el todo todo lo que todo ¿Está, está libre ya? ¿Y qué psicólogo ¿Qué ¿sí, sí. todo claro, pero, pero de, de alguna que ¿no? sale ese sí.
0: sobre la todo todo la todo todo cheque La teatralidad, blanco. hermano.
4: Nada. Qué decisión que, que jodida, ¿eh? No me refiero, jodida puesta,
0: de... acá, me refiero a ah, la apuesta, Cami, me refiero de dónde surge, porque sai en principio estaba en Leviatán, y en principio Leviatán contaba con él, sai contaba con Leviatán. O sea, esto de algún sitio surge. O sea, yo y quiero, de saber, hecho si quería viene, preguntar algo. Si, no, no, si viene de los jugadores, si viene de Atom, o sea, quién es el que pone sobre la no mesa
1: el nombre de sai y
0: que fuerza un poco no, al club. Otra vez lo el mismo. club hace una inversión,
1: tío. <ríe> no, pero por eso, no, por eso quería, preguntar, sí. quería preguntar lo de... Porque se sabe que Mota y Shai son muy amigos y bueno, capaz o sea, una, una pregunta que surgió era, tipo, ¿tenía algo que ver eh, el acercamiento de Shai al ver que Motita entraba? Como que varios de sus amigos estaban ahí, o sea, ¿tuvo algo que ver también la intención del jugador de, de querer salir ¿O, o es algo más del, del otro equipo que pasó y que justo a usted le cayó del cielo
2: nomás eso? A ver, ¿cómo fue la, la decisión de, de ir por Shai? La realidad es que estábamos en una situación límite, nos reunimos como equipo y empezamos a ver nombres que todos creíamos que podía eh, ser reemplazado y varios dijeron Shai, esa es la realidad. Así surge de esa forma. Respecto al vínculo que tiene Melzer con Shai, obviamente que, que son cuestiones que pesan. Eh, se sabe que en el deporte eh, sucede mucho eso, que, que hay jugadores que están en otro, en otro club eh, y al tener cierta afinidad o cierto vínculo, quieren jugar juntos pero yo creo que es un combo, o sea, no es ni por una cosa ni por la otra, son cosas como que, que van sumando eh, y obviamente que hablamos de procesos de selección y demás pero lo que hablamos en su momento de, de Jai era que era un perfil que es muy joven, por ende tiene mu mucha proyección, a nosotros como club nos interesa esos jugadores que se queden bastante tiempo en el club y puedan ir ocupando diferentes roles, también de liderazgo y Jay también tiene una personalidad eh, que le damos mucha pasta para, para liderar un equipo, entonces eh, por ese lado también nos servía y es un proyecto un perfil muy joven que tiene 19 años y ni hablar que ya ha performeado desde que ingresó al Valorant al máximo nivel, siendo muy jovencita, entonces no había mucha duda respecto a eso, lo que sigue evaluamos, y esto es verdad porque por más eh, buen perfil que, que sea o, o qué bien que performea ese jugador vemos la personalidad del equipo eh, porque si no, después tienes un problema interno de la dinámica tremenda. Eh, y en nuestra lógica veíamos justamente que tenemos, por ejemplo, les cuento más que nada por cómo vamos decidiendo, ¿no? Eh, tenemos a Melzer, que es la, la persona que estructura la, las rondas, que es como eh, el más lógico el, y el más mental, pero tampoco que es una persona que necesita hablar tanto. Esa es la realidad. Mueve el equipo, pero no es súper vocal. Después tenemos a, a Kesnick que sí es súper vocal que estructura mucho la ronda a partir del mid round y habla un montón y es muy líder eh, después tenemos a, eh, a Klaus justamente que también es bastante del midround, pero es un jugador que, que también puede seguir y si bien aporta mucha información da lugar a otros y veíamos como que había lugar para Jai, que es un jugador que también lo vemos como de la línea de Kesnit que habla mucho, que es muy vocal y es muy líder y veíamos como que en esa dinámica interna podía funcionar y, y metimos a un quinto también que era un rookie que es Motita, que claramente va a ser un jugador que va a ser más de seguir porque es jovencito y está aprendiendo entonces en, esa, en ese mapa del equipo desde la teoría claramente, en principio entendíamos que podía ser un buen pick porque iba a tener su lugar y se iba a poder desarrollar como, como jugador dentro de la dinámica del equipo
0: Hay una pregunta respecto al roster que también está sobre la mesa y es el tema del clown ¿no? o sea, vosotros sí. mismos habéis dicho que estaba en tryout, o sea, no, no estaba full decidido, y creo que hasta el propio jugador también habló de que estuvo ASCII aprobando, o sea, como todo, todos sabemos que hubo una decisión ahí que tomar y se acaba apostando por Klaus. La pregunta es, ¿por qué apostasteis por Klaus? ¿no?
2: Y, y eso es
0: lo que está preguntando todo el
2: mundo. Sí. Bueno, como les dije en principio, el core, para que sepan, era Davis, Melser y, y Kessner y a partir de ahí vamos a construir un proyecto, esa era la idea de todo el staff. Eh, y a Klaus lo que habíamos visto es que no tuvo un buen, una buena temporada regular, esa es la realidad tuvo muy buen last chance yo le dije, para mí, en cierto punto fuiste el mejor jugador por un montón de cosas que él aporta dentro del juego que a veces no son valorables eh, respecto a la estadística eh, pero sí, respecto a Kals, a Midramp a cómo mueve el equipo, las ideas que tiene, es muy inteligente eh, Nico también es súper positivo para el grupo entonces es como, los jugadores son un combo eh, cuando uno los valora internamente Cami también sabrá eh, es diferente a lo que se ve solamente por el afuera. Eh, y después cuando fue a Champion también valoramos que bueno que no, no tuvo eh, un rendimiento esperado. Nosotros queríamos no que tenga el rendimiento de las Chance, pero un poquito más arriba que lo que fue la temporada regular. Si lo hubiera hecho, eh, hubiera sido básicamente el cuarto, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué, ¿qué le dijimos? Básicamente por la temporada que tuviste, pero porque tenés un perfil que para nosotros es súper interesante y aparte es un perfil joven, tiene 21, te vamos a meter a la ronda de los 3 outs. ¿Lo tolerás o no? Que eso también es como, una, claro. es como una prueba para el jugador, ¿viste? para Bueno, o sea, ¿realmente crees este lugar o no lo crees? Y desde el primer momento se mostró súper positivo. Y lo empezamos a meter en las rondas de tryouts básicamente. Y performó súper bien. Nos dimos cuenta que la dinámica con él eh, era óptima, que comparándolo con otros jugadores que habíamos probado, con él jugábamos mejor. Eh, y también, bueno, eh, hicimos una apuesta, o sea, confiamos en Nico, esa es la realidad. Eh, lo vamos a apoyar justamente para que crezca durante la temporada. Sé que también tiene bastante hate, eso es una mierda, sinceramente. Obviamente que afecta, eh, que, que no lo paren de, de apuntar. Pero lo que tienen que saber es que respecto a la evaluación que hacemos nosotros como equipo, es un perfil súper interesante que, que vemos que puede puede funcionar a lo largo de la temporada. Y que lo, lo testeamos. O sea, no no es que somos ciegos y no, y no vemos el rendimiento. Eh, lo pusimos a prueba y en esa prueba eh, resultó.
4: Yo quería hacer una consulta sobre esta temporada que viene porque cambiaron las reglas del tema del mercado de fichajes. Entonces es como sí. que es mucho más laxo esta vez. Esta vez no es a muerte y estrés a full porque en cualquier momento vos puedes cambiar. Si no me equivoco, corregime antes de julio, puede ser. Sí, antes, de julio. antes de cada torneo. Eh, antes de cada torneo. Sí, sí
2: es ¿verdad? entre junio y julio como eh, la, fecha, la fecha máxima, pero antes de cada torneo eh, tenés que presentar el roster. No me acuerdo ahora la fecha, no sé si es un mes antes. Sí, un mes como... antes de
4: Champions, si no me equivoco. No, pero,
2: pero hay como un mes antes que, de cada que, competencia que, Tenés que pasar el roster dos,
4: semana, dos o tres semanas o dos son, semanas. Sí, No sí, me acuerdo exactamente cómo es La pregunta era, más allá de esa Y para aclararla, sino también de Si han
2: pensado en tener un sexto jugador Sí, hemos pensado en tener un sexto jugador ¿Lo tendrán? El tema, el tema es el siguiente Que es lo que, que lo expongo acá en la mesa Nosotros como equipos latinos Y también hablo por los brasileños Tenemos un problema gigante que es el visado profesional si vos estás en Estados Unidos, o sea, y eso es una desventaja tremenda que no está resuelta, si yo estoy en Estados Unidos y tengo un equipo en franquicias, me afilio con quien sea o ficho jugadores en el medio de la temporada y literalmente viajan a mi GH o a donde esté entrenando y compiten. No es así para los equipos latinos. O sea, para el visado profesional, que es lo que justamente es una obligación que tenemos como clubes respecto a porque están contratados por una empresa de Estados Unidos y es una obligación que justamente que expide Riot, tiene que tener visa profesional para competir en la liga. Y eso tarda dos meses, como mínimo. Y sale muy caro.
4: O sea, es un costo alto. ¿Te parece que alto. es una responsabilidad de Riot, en realidad, que tendría que asumir?
2: No sé si es una responsabilidad, pero no estuvo pensado. Eh, cuando... Y ahora,
4: viendo esto y criticándolo, sí. no, ¿no pensás que debería ser una responsabilidad de Riot? Ya que Yo creo ellos que el, te obligan.
2: En algún momento debería cambiarse, porque estamos en desventaja respecto al tema del visado. Entonces, por ejemplo... Está bien, tenés un sexto o séptimo jugador. Lo tenés que tener con visa profesional. Eso tarda Exacto. dos meses. Y Exacto. tiene un costo Exacto. altísimo. Eh, entonces, que, por ejemplo.
4: Más
0: allá eh, de Rayot, quiero decir, es que al final esos trámites, Rayot tampoco los puede acelerar. O sea, es, una, no.
4: es algo legal. ¿sale? Bueno, pero han hecho un cambio de proyectar a futuro, de tener una persona que vos puedas estar contratada en sí, otro equipo jugando. Entonces, como, ya, como vos ya estás pensando en un futuro, podría darse el caso ahora que Rayo intervenga diciendo, ok. Este es el que seleccionaste. Yo te voy a dar por durante todo el año. Te pago el visado por las dudas. Entonces, bueno, eso es la eso idea. sería. Eso sería. es una buena idea. Sería es una buena idea, idea. Y sería lo justo sí. también, porque nosotros, sí, sí. como decía la gente de DNA, llama y ya está. está
2: y casa. ya está jugando. Y claro. nosotros no podemos hacer eso. Y también el problema que te da es que, por ejemplo, teorizamos, no temporada regular, nos va mal. Decimos, bueno, queremos cambiar a uno. No sabemos quién es el jugador que tal vez tenga bajo rendimiento. Entonces. Si nosotros queremos adelantar, cualquiera. claro, queremos adelantar ese proceso, ¿no? Queremos tener un sexto. ¿Qué tipo de jugador fichamos? ¿Fichamos un flex? flex? ¿Fichamos un duelista? <ríe> ¿Un smoke? O sea, ¿qué es lo ¿a quién fichamos para que cuando ese jugador tenga mal rendimiento, ya tenga el visado hecho, ya hayamos asumido los costos? y juegue justamente en nuestro equipo principal, también nos limita, porque a ver, si mi duelista juega mal, o si mi smoker juega mal, quiero buscar a un smoker o alguien que juegue ese rol 100%, o sea, y que performe a un alto nivel, eh, obviamente que podés elegir un flex, pero jugadores flex al alto nivel son muy pocos es un rol muy difícil, entonces... Pero
4: tenés en tu equipo, de hecho, o sea, el claro, cambio, bueno, y... o sea, tenés que elegir al mejor y... que tenés disponible... De lo que sea.
1: Justamente, los mejores sí. flex que hay para esas situaciones ya están fichados. O sea, claro. Si uno de ellos se va, no tenés a nadie. Y, y claro, los flex normalmente son sentinela iniciador. Si se te rompe tu duelista, se te rompe tu smoker, ¿qué haces? A ver, ¿Qué,
3: y, qué bueno, haces? Y, a,
2: y ahí, como, ¿cómo hacemos? Porque ya definimos dos o tres meses antes hacerle el visado profesional. Y no sabemos sí. lo que va a pasar. Entonces, claro, es como que estamos en una apuesta. situación incómoda. Es una apuesta. Y una apuesta que puede salir mal. Eh, entonces estás como en una situación que por el, por el momento no, no tiene mucha solución ¿Qué hacemos? Fichamos cuatro jugadores eh, para que estén ahí en reserva A los cuatro le hacemos visa profesional, que es carísimo Y vemos si los ascendemos o no No sé, es rara la situación para los equipos latinos y de Brasil
1: Es como que le están forzando a elegir sextos de NA, ¿no?
4: Para ahorrarse ese problema
2: Sextos de NA, pero nuestro equipo no, no es fluente en inglés entonces...
4: Claro, claro Ahí entra Cal, el tema. Calienta que sale, Birti, y todos los de, todos los de latinos que viven en NA. Bueno, que vienen en NA, sí, ahí caí. Sí, claro, sí. bueno, claro, bueno, C, por ejemplo, claro. pero, hay, pero hay, hay, jugadores, que... hay jugadores de NA
1: que podrían, por ejemplo, entrar porque hablan español, pero no es lo ideal, ¿no? Porque hay cierta jerga latina que es, es indispensable entender para poder acoplarse a este equipo. Por eso la mayoría de equipos de esta índole son chileno argentinos, O sea, no, no hay mucho más porque hay como una un subidioma dentro del juego que tienen que entender, no es solo el idioma en sí a secas. Intra, nosotros, intrafunado
0: entonces... en Chile siete veces. Sí. No, no, todo no, lo contrario, claro.
1: todo, lo, todo lo contrario, es que la realidad, la realidad es que se entienden, se nos entendemos entre nosotros, porque estamos todo el día juntos, ah, nah, pero sí, 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 otra, no traerle a uno de NA que sabe español porque aprendió español en, en, en sí, la escuela, en la escuela, y no es lo mismo. Que no si sabe, sabe poco nada, español, ¿no? o sea, pero o sea, que
0: pasa lo mismo con los andaluces, o sea, si sabe poco español y entra un equipo de cinco andaluces, no lo va a entender, o sea, no bueno, lo Quiero, lo quiero, ver,
2: quiero agregar algo que, que es interesante y eso se resume en lo que es... Es la, herramienta de la cultura, se llama cultura de equipo eh, claro. obviamente que cuando, para mí lo más, lo más difícil de equipo no es armarlo no es fichar, sino que funcione sinceramente, entonces cuando vos eh, sumás a varias culturas, que es lo que habla Intra, sumás a varias mm. culturas en un equipo, tenés un margen de error de que no se entiendan, esa es la real. no quiere decir que no se pueda, ahora el deporte tradicional vas a un equipo de fútbol y son de todos lados, obviamente claro. pero bueno, claro. estamos en deportes electrónicos la formación es diferente, la experiencia de los jugadores es diferente. Eh, uno lo no que hay intenta suplentes. hacer, no hay, supl no hay suplentes, eh, no hay tanta oferta de jugadores, no hay tanta oferta de staff. Entonces, es complejo armar un equipo eh, y más al alto nivel. Entonces, lo que uno intenta hacer es tal vez no complejizarlo más, ¿no? Eh, y eso no quiere decir que funcione. Eh, esa es la, la realidad.
0: Yo, por lo, la, la conclusión que saco, es que todavía no tenéis claro entonces qué hacer con el set, ¿no? Porque. O sea, me has dejado tantas puertas abiertas que tiene pinta que estáis todavía cerrándolo, ¿no? Entiendo.
2: Sí, estamos viendo si vamos a hacer una afiliación, si vamos a fichar a un jugador, viendo bien qué perfil va a ser, pero en cierto punto nosotros sabemos que el proyecto de Valorant es una, es una bala de plata y tenemos que hacer que funcione porque a comparación de los equipos de Estados Unidos o de otras eh, ligas franquiciadas tienen la ventaja de agarrar a alguien de, de su misma región y ficharlo, y que suba en el instante. Y nosotros no podemos hacer eso.
1: Hay que hacer es mucho planeamiento verse, detrás. Sí.
0: Yo, ya por terminar, porque creo que lo único lo único que nos queda de hablar del proyecto es sobre la salida a Sedi, ¿no? Ha comentado Atom en el chat también, que lo he visto ahí de pasada, que para él, como no ha encontrado un lugar en el roster para tenerlo de sexto, él prefiere que compita y pueda seguir creciendo, pero, claro, justo estaba hablando ese hecho jugador de Italia, todo nos ha venido a la cabeza de, hostia, Acedi ha cumplido al 100%, ¿no? Esa función. ¿Cómo sí. ha sido esa salida a Sedi, no? Y, y, bueno, ve oportunidades <risa> que en algún momento
2: vuelva. A ver, no sé si, si va a volver. La evaluación que hicimos y, y por qué lo, lo dejamos ir es porque también, eh, nada, cuando armamos los proyectos y, y tomamos las decisiones, también tenemos una lógica un poco de... De, de la persona, del jugador en sí, de, de su futuro y nosotros le dijimos a Beto Beto para mí a, vos tenés mucho talento eh, mecánico tenés una proyección enorme, sos joven pero te falta ruedo, tenés que competir y eso es justamente irte a, al Tier 2 de Brasil y hacer tu camino ahí y seguramente más adelante vas a llegar ¿por qué lo liberamos? no lo puedo decir porque voy a dejar mal <risa> mal a los demás eh, pero pero bueno, lo que quisimos hacer es eh, que tenga rienda libre respecto a su futuro eh, y sabíamos que le faltaba ruedo eh, te entiende, bueno, se entiende. yo claro. creo que
0: a buen entendedor pocas palabras
2: no lo juzgo yo... igual pero bueno nosotros velamos también porque el jugador se vaya bien está y está justamente su jugándolo camino.
4: diciendo eso pero yo, bueno, yo no sé no, no <ríe> si si
1: esto ya lo hablaron en algún lado yo, yo no recuerdo haberlo sí. escuchado pero ese rumorea y casi oficial, creo ya, que Leviathan se va a afiliar con Furious, ¿no? Y quería saber si en el caso de Cruz ya tienen ¿Así? esa esa eh, mirada a qué equipo van a afiliarse, porque también les da la ventaja de poder tener ese two-way party eh, de player, ¿no? Para pues lo que ha dicho, en, no, en caso de...
0: que si se afilian con un equipo de las no pueden subir a los jugadores. O sea, es que claro, yo le entiendo que, que, que para, para qué para claro, para afilian. O sea, no,
1: no, pero, no, pero claro, puede pues, ser LAN también. Está...
4: Cholo, eh, karma Sigue siendo casi die lo mismo, Intra. que sí, no puede no, ir a Los Ángeles. No, no, Salvo que sí, sea SKC, que tiene 3-4 jugadores que ya están en, en NA. Por ejemplo,
1: en... o, o Fusion, que tiene a Virti, que está en NA, no sé, uh -huh. por ejemplo. O sea, pregunto ver, yo por
2: si, Tal vez si nos afiliamos en, en esta temporada, es más que nada para poder tener la posibilidad de tener un sexto, sinceramente, y como un plan de emergencia, para llamarlo de alguna manera. Pero nuestra afiliación, cuando cuando sea realmente con, o sea, desde CRU, cuando sea con otro club, lo que vamos a hacer es tratar de tener un equipo que podamos desarrollarlo a nuestra manera, que tengamos control sobre ese equipo, sobre ese staff, y después ascender a, a esos jugadores. Así que, para lo que viene ahora, seguramente busquemos tener un, un sexto, o no. Pero me imagino que para el próximo año ya directamente vamos a tener un proyecto donde el control va a estar eh, bajo la órbita de CRU. Obviamente que hay un club que lo tiene que aceptar, si no lo acepta a nadie no se hará. Eh, y el objetivo va a ser desarrollar jugadores y no tener que comprarlos más. O sea, la realidad es, es esa.
1: Pero tener como una cantera activa, ¿no? De la que poder extraer talento.
2: yo Exacto. Por... Por ir cerrando
0: la entrevista, porque creo que hemos hablado casi todo lo del proyecto de Valorant. Sí que quería cerrar con una visión global de, de Crew. ¿no? O sea, lo hablamos antes de entrar en directo, ¿no? De tres equipos, tres mundiales. Ahora pusiste un tweet que que ha corrido como la pólvora, diciendo que vais a entrar en CC2. Cuéntanos un poco, eh, primero, la entrada en cs 2 creo que es lo que más llama la atención, ¿no? ¿Cuándo va a pasar? está ya buscando jugadores? ¿Cuál es el punto? Y segundo... Bien, ¿cómo? Mucho el...
4: <risa>
0: sí, mucho Claro, claro. Primero eso, primero el cs 2 y ya cerramos con la última.
2: Bueno, tema, tema CS, a ver, nosotros quisimos entrar al CSGO eh, en diciembre, enero de, de este año, bueno, año pasado y este año. Y, y todo el mundo sabe que nosotros queríamos el, el proyecto de Bestia, y bueno, se decidieron por ese club. Eh, y una vez que sí. se decidieron por ese club, ya medio de la tarde para, para armar un proyecto casi en febrero, marzo, y decidimos no entrar. Eh, y ahora creemos que la nueva versión eh, va a haber justamente jugadores y staff seguramente que se liberen, eh, me imagino que va a haber como una, una adaptación eh, y no sé si se va a emparejar el nivel, pero por lo menos es un momento medio de, de cambios, creo que es, es el momento preciso para, para que ingresemos. Así que sí, yo, yo entiendo que, que deberíamos entrar más cercano a principio de, del próximo año. Y, y bueno, estamos ahí en todo ese proceso interno de, de bueno, de qué roster, qué jugadores, qué staff, eh, y, y nada, pero se debería venir, y por mi parte quiero que, que suceda.
0: Bien, al otro Deus por ahí en el chat, ¿eh? no sé si, si te interesa. <risa> Oye, lo, lo, lo chungo es que en CS meterte al Mundial ya son palabras mayores. ¿eh? Meterte al Mayor son palabras mayores. Yo, por, por sí. terminar la entrevista, y es la primera entrevista que, que tenemos contigo como director deportivo, es como tres equipos, tres mundiales, incluso en Valgrant, ha habido tres Champions, hasta las tres Champions. ¿Cómo lo habéis hecho, tú? O sea, ¿cuál es el secreto? Cuéntale a la gente.
2: <risa> y pedían mi renuncia, ¿eh? <risa> es tremendo. ¿Cuándo? Los, los haters. No, los haters ahora, en, cuando fue la temporada ah, regular, me decían que era Bueno, pero ahí
1: 0, 9, 0, 10, ¿no? Ahí.
2: Sí. sí. Mm. No, yo creo que, a ver, eh, en parte el éxito deportivo o cumplir los objetivos, porque bueno, después uno evalúa, bueno, pero te fue de esta manera de otra manera, o sea, cumplir los objetivos de llegar a los mundiales, creo que se debe mucho en parte de, de seleccionar eh, buenos perfiles de, de coach, de staff, y a través de ellos eh, armar buenos equipos también. Eh, para mí la clave la clave está ahí. Y después mi trabajo un poco es ser el guardián del proceso, ¿no? Si siento que, que hay cosas que están mal, que se están corriendo, bueno, intervengo primero tal vez de una forma más cordial y pasiva para resolver ese conflicto, y si no hay resolución, bueno, ahí es una es unilateral. Pero sobre todo creo que va, va en, en el tema de seleccionar buenos staff y a través de, de ellos también hacer un buen proceso de selección de, de jugadores y, y jugadoras. Eso a lo largo, si uno lo mantiene, le da los recursos y en el tiempo hace buenos ajustes, que esa también es la clave, eh, en un momento el equipo eh, pega un pick de rendimiento y puede cumplir los objetivos.
0: Pues nada, yo por mi parte no tengo más preguntas. Eh, yo
4: solo felicitarlo poco. y me alegra ah, tu gracias mí Gracias, Cami.
0: Felicitarlo, decirte que estamos esperando el roster de CC2, lo, lo, lo comentaremos <risas> desde de, Universo Valorant. Y nada, muchísimas gracias por atendernos y por y por contarnos todo lo que nos ha contado sobre, sobre el club. Espero poder traerte más veces, que esta temporada sea más tranquila, que la anterior era todo el momento de cambio y demás. Y nada, muchísimas gracias por, por pasarte, Tom.
2: Bueno, gracias a, a ustedes por el espacio. Espero que, que, nada, que haya quedado claro un poco. Eh, el proyecto y los procesos y, y bueno, seguramente esté en otra ocasión y tal vez haya un poco de polémica <risa> en, en, esta, en esta entrevista a esta conversación viene un poco La próxima ponemos a un cara, cara a otro. cara,
0: cara, cara si con Leviathan, ¿no? A mí me va a Podés
1: venir la próxima vez que hagamos tier list si querés Ahí va a haber polémica
2: Ah, eso me gusta igual, me gusta lo de la tier list Eso sí Fichado, eh, que bueno Me gusta el tier Oye, tier list Oye, podemos
0: a partir de ahora, cuando traigamos a los invitados a hacer tier-list.
4: O sea, que lo último sea el director deportivo, estás loco. Se matan. Todos los directores deportivos de hacemos la tier Todos los clubes tier ese. Y luego los
3: invitados, uno por uno, para debatir. Porque debería estar ahí o por no? Al final de
0: temporada ponemos todas las tier-list y comparamos quién ha sido más honesto, quién se ha puesto más arriba.
1: Sí,
2: sí, sí. A ver qué le peor? Nada, Pero bueno, bueno, muchas, muchas, gracias. muchas gracias. Te traeremos gracias vos, después tónico. de
0: la Superdome, que seguro que ahí estáis más, con más sangre y, y hay más polémica. que gusta dale. Dale, dale. No
4: gracias. Un gustazo.
0: Vale, pues hasta aquí la entrevista. Muy interesante, tío. Es que, claro, cuando llevamos tanto tiempo sin hablar con un director deportivo, <risa> tenemos
4: Se las cosas. cosas ¿no? Ay, aparte, sí. habla con una claridad. Y la gente me pregunta, ¿estás callado? ¿Qué quería decir, ¿Sí está, está diciendo claro. todo? Fue cuando vi que ahí tiró algo de ya dije, bueno, acá, acá es la, misma, ah,
0: la Hay inventados que hay que tirarle un poquito más, pero es verdad que Tom, pues ha profundizado ahí. Habla bien, casi bien. Casi todo
4: Sí, no, a ver,
1: es que da gusto hablar con gente así porque se nota que no tiene miedo a soltar los factos y así bueno, se fl también, fluye un poco más la también conversación. También
4: hay que decir que lo hemos traído cuando han tenido... Viene un buen rendimiento, ¿no? Si lo hubiéramos traído cuando salió Kenny. Claro. O, hubiera sido o, más complicado. Justamente, el, justamente 5, en, ese,
1: ¿eh? en ese momento donde dijo que pedían su renuncia, lo, lo habíamos traído en ese también, 011 y hubiese claro. sido complicado Cada también.
4: 09, tráelo. Sí, sí, no, Es complicado. Es complicado.
1: El... complicado sí, sí, sí. Pero bien, me alegro por él también. Es un gran. Pero me alegro no que nada. remonten, ¿eh? O sea, al final representan a todos nosotros, así que ver lo que remontan. Perfecto. Si
0: vuelve a haber otra rachita mala, ahí recordadlo y le, le llamamos. Eh, sí, vos,
1: <risas> viniste cuando estabas oh, ganando. Te toco, ahora ahora lo te lo toca
3: quiero. pillar. Ahora te, ahora te cambio otro de arena, ¿no? <risas>
0: eh, bueno, eh, ¿sabéis que hay otra entrevista hoy en el programa? Gente que va a venir Arnau de, de Retic. Con Arnau va a ser más cortita porque con Arnau hemos hablado mm. ya muchas, muchas veces. Mm. En, cuanto, en cuanto venga, pues empezaremos con la, con la entrevista, ¿vale?
5: ¿Qué eh, ¿Quiere? ¿Qué ves no,
0: si bueno, quiere? Habíamos quedado a las 11, ¿No pero tampoco horario, le ¿no? voy a llamar. Tre Tres minutos tarde. No, no va. Camilo, por Dios. Bueno, Camino ¿estás reformer tú? Qué? ¿Qué, ¿Qué pasa bueno, con él? ¿Tú está está no estás pues, reforme, No, 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 está, reforme, no está muy pero, reforme ver, ¿eh?
4: Perdón, digo, estoy, estoy velando por los intereses de Universal Warren. ¿eh? ¿Qué cree que vele por los intereses de Team Eretic antes que lo de Universal Que reforme. Uh,
0: me, parece, me parece bien, me parece ¿Ahora? bien. Eh, no, que, coño, ahora viene, que, que, que está viniendo, no te preocupes. Pero. Sí, eh, Mientras llega, os quería sacar un tema, que de paso lo hablamos, ya lo quitamos de cada final del programa, eh, que es el tema de, de Sean. No sé si lo habéis visto, pero hubo bastante.
1: No tengo la menor idea de lo vale. que hablan. Os lo, os lo comento.
0: Es simple, de, es simple de comentar. O sea, el a tema está en que eh, yo ayer puse un tuit explicándolo y ha habido bastante, bastante polémica y posiciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque a Sean hace dos días eh, le suben un clip... Eh, de Counter-Strike de hace 7 años donde 7 siete. Eh, siete años pero siete. vale no repitamos mucho lo de los 7 años que soy de boca vale por favor te lo he dicho te lo he dicho querido. el tema el tema eh, diciendo esto eh, vale le sube un clip hace 7 años y en ese clip es eh, ...claramente es racista. O sea, el clip no tiene justificación. No lo voy a poner, de hecho, porque yo creo que es hasta baneable de... ...hasta baneable de, ¿De Twitch, ¿no? El, eh, lo que dice. Pero bueno, es el tímido comentario de la N-Word, pero en, en portugués, ¿vale? El rollo está en que, claro, el clip tiene 7 años. O sea, por, de hecho, el clip es en Counter porque es que no existe Alvaro, literalmente. Y eh, cuando sale el clip empieza a haber mucha polémica en Brasil. Eh, de hecho, un periodista muy reputado como Noin eh, dice que está de, o sea, como que, está que, que él apoya mucho a, a Sandy y eso no lo entiende y tal. Y mucha gente empieza como a pedir medidas, ¿no? A Te union que es el equipo con el que estaba jugando, a Merck, que es una competición donde iba a jugar. Sandy en ese momento ya pone un primer comunicado en el que dice, oye, quiero pedir disculpas, no justifico nada. O sea, él dice literalmente, no justifico nada del clip porque... Eh, es un clic racista, yo eh, lo repudio, eh, pido perdón. Si hay alguna manera de compensar a la gente que haya podido ofender y tal, decírmela. Y simplemente, o sea, dejar claro que odio a esa persona que fue hace siete años. O sea, en plan de no, no puedo hacer mucho más. El rollo está, claro, cuando lo hizo tenía 21 años. Y el argumento de la gente es como, joder, eh, vale, fue hace siete años, pero era mayorcito para decir estos comentarios y tal. Entonces, claro. El problema del todo, y ya termino el contexto y os pregunto vuestra opinión, es que MEG, la competición más importante de off-season de Brasil, eh, o sea, literalmente es el torneo más importante que podía jugar, decide eh, banear los comentarios racistas, porque justo tuvieron una polémica de racismo hace dos días, y con ello, a través de la presión de la gente de más también banean a Sam. Shan no va a poder competir contra Union, siendo que además este era el último torneo que han tenía con el equipo. O sea, era su última oportunidad de mostrar de cara que lo fiche otra organización. Entonces, claro, yo os pregunto... Perdón, ¿Lo ve...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón?
4: No, no, no. Quiero banear... Gracias, gracias. Oh. El comentario.
0: El rollo que yo que os yo quería preguntar es como... ¿Cómo...? ¿Cómo veis esto? ¿Creéis que sí que se debe castigar porque ha salido ahora? ¿O al ser de años atrás y no haberse castigado en el momento no correspondía? O sea, ¿qué opináis de esta decisión? No?
4: A ver, yo, yo creo que empiece a hablar intra. Bueno, que, que hable, quiere decir que no esté muteado, si es posible. Sorry, sorry. Si la, si la
1: persona, o sea, mi opinión es muy simple: si la persona sigue manteniendo las actitudes que tenía en un clip del que dice estar arrepentido. Eh, a la verga, buen edado y funado y lo que quieras. Si el, si el clip no representa las actitudes que esa persona está intentando promover hoy en día, la gente comete errores, da igual la edad que tenga, puede tener 30, 50, da igual, la gente comete errores, no somos robots, pero puedes aprender de esos errores, puedes aprender de esas cagadas, mejorar, darte cuenta de lo que hiciste y no borrarlo porque eh, representa el cambio, ¿no? O sea, lo, lo dejo ahí como escaparate de lo que era. Y ahora, si me ven, van a ver cómo cambié, ¿no? Ese es como mi, 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 punto, mi punto de vista. Si, si se ve que cambió y si realmente está arrepentido, no hay que machacarlo, no hay que banearlo de nada desde hace siete años. O sea, es, ya no es esa misma persona. Ahora, si tiene esas mismas actitudes ahora, es otra cosa. Es otra, eh, otra discusión, digamos. Ahí nomás. Sí, no
4: solamente es baneable del torneo, es baneable. No, el, no, no, el discos, baneable. Sí, el, el, sí, directo.
1: sí, total, 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 total. Por eso. O sea, ahí lo de sí, eh, yo creo que sí, eh, perd
4: perdimos una oportunidad de hacer un ejemplo, de, en teoría, de que si no hay ninguna prueba donde él siga teniendo estas conductas, es decir, mirá, vos podés, tener, o sea, podés cambiar, ¿ves? la gente piensa que la gente no puede cambiar, lo que sea, es un chabón que tiene 28 años, cuando lo hizo tenía 21 años, cuando lo hizo dentro de mi óptica argentina barra viviendo en Europa hace mucho tiempo, eh, yo vi un cambio en, en general, ¿no? En, en feminismo, en materia de derechos, de racismo, siete años atrás, nada que ver. El tema es que creo que toda es nuestra óptica fuera de lo que es la óptica brasileña. Y la óptica brasileña con el tema de racismo no tiene nada que ver con la nuestra. Es siete ocho diez niveles diferentes. Entonces, puedo comprender por qué lo banean. ¿Por qué, o sea, puedo comprender por qué lo banean del MEC, como decir, ah, te descubrimos ahora, te jodes ahora pero también entiendo de que no lo van a joder al resto de, de los esports, no es como que listo, ya está tachado por justamente fue hace siete años atrás. Entonces, creo que también hay que ponerse un poco en la, en la óptica que tiene la cultura del país, porque no es la misma que la nuestra, ¿eh? Nada que ver.
3: Sí, a ver, yo creo que en general es un poco lo que ha dicho Inter, ¿no? Prefiero, tú penalizas a una persona eh, o, o castigas o, o, o baneas a una persona con la intención de eh, corregir una conducta. Es decir, si esa persona es racista, eh, se le penaliza para que aprenda que ha hecho algo que no está bien, eh, no es la manera correcta de vivir en sociedad o de, o, de, o de comportarse, y que corrija esa conducta para que en un futuro pues no, no lo tenga. Evidentemente, eh, penalizar a una persona que ya no tiene esas actitudes no es eh, algo práctico, no es algo que tenga una función, no, no estás haciendo nada, o sea, estás penalizando a una persona que ya ha corregido ese ese problema, es decir, ya no es una persona racista o que tenga comentarios de ese tipo, incluso, bueno, llegando un poquito por Twitter, vi que eh, incluso es todo lo contrario, es decir, eh, aboga por lo contrario y, y defiende de manera activa, eh, en algunos en algunos casos, pues comentarios eh, contra el racismo y demás, que que bueno, yo personalmente creo que, que es eso, que, que al final hay que ser prácticos, o sea, hay que ser un poco, pues, eh, racionales. ¿Ha sido hace, ¿Hace siete años es la misma persona? No. Hace siete años las cosas eran muy diferentes, también. Eh, creo que es, es lo que dice Camille. también. Ha, han cambiado muchísimo las cosas. Ahora se, se mira mucho más con lupa comentarios que hace siete años o diez eran más normales o comunes y que, claro, si nos empezamos a remontar años atrás pues eh, aquí acaba baneado ¿Todo eh, la mitad de la escena competitiva. Es decir... <risa> Es una cuestión de, bueno, también no sé, no sé qué, qué motiva a una persona a buscar clips de hace siete años, ¿no? Que eso es otro tema. Eh, porque es la única intencionalidad es la de hacer daño, yo creo. No, no te vas a buscar los clips de hace siete años o de ocho años de nadie, si no tienes algún fin malicioso detrás, porque no, no hay más. O sea. Eh, no, no deberían sacarse a la luz de este tipo de cosas. Más una persona que sea ha, se ha, ha mejorado, o ha corregido sus actitudes. Si no fuese el caso, evidentemente. Creo que sí, así es lo que he comentado, si sigue con las mismas actitudes o si sí sabemos que pues, flaquea o es una pata de la que, de la que no tal, pues mira, oye.
0: Pero para para mí cosa... el, el problema, o sea, el tema está en que este, este chaval, o sea, Sean, mira que no me cae especialmente bien por el trato que tuvo hacia Cruz y todo rollo después de salir de demás, pero el tema está en que con el tema del racismo en los últimos años, ha sido de las personas que más tierra ha puesto de por medio, porque aparte del racismo que hay dentro del propio Brasil, sabemos que también a veces hay una parte de la comunidad que ha sido racista con argentinos, con chilenos, por ser de otros países de la Tama, y, y él ha sido de, de las voces de Brasil, junto con Hit, diría también, que ha salido a decir, oye, eh, dejar la xenofobia también en, en esa dirección, ¿no?, para el demás. Entonces, claro, para mí, el hecho de que en cuanto saliera el clip, él aceptara la culpa, no justificara, no dijera que estaba sacado el contexto, no tal... Y además, cuando ha salido la sanción, él ha vuelto a poner un comunicado diciendo: Entiendo la sanción, entiendo por qué me, me quiere dejar fuera, sé que ese acto puede tener consecuencias y ya está, lo asumo. Y simplemente quiero que quede claro que cambia como persona y que odio a esa persona de hace siete años y que ya soy otra. Que lo veo bien por parte de Meg, ¿no? Porque bueno, ha salido ahora, te castigo ahora. Pero para mí el tema es que. Me parecería que hubiera sido suficiente con esas declaraciones del jugador hacer un comunicado de la competición diciendo: Mira, este jugador tenía este comportamiento hace siete años, lo ha dicho un poco también Camino. Mira, este jugador hace siete años tuvo este comportamiento devenable, se ha, eh, se ha cambiado, ya es otra persona, ha hecho esa declaración. Yo creo que eso era suficiente, porque realmente sí. en qué afecta el comentario hace siete años al torneo que vas a jugar ahora, tío. Es, eso es lo que a mí me jode: que esta era una eso oportunidad buena también. para él
2: y
3: fastidio para y... el equipo.
1: Claro, eso y que también, eh, según mi punto de vista, es como que da muy poco margen a, a la gente que realmente tiene algo que debería cambiar o lo que sea, o que cometió errores, o sea, te dicen, si cometiste un error ya no tenés eh, vida, te cagas con eso y morís con eso, y no tiene por qué ser así, la gente comete errores, nadie es perfecto, y no podemos, a no ser que sea algo ya imperdonable... Eh, yo no creo que comentarios, X... Si la, si la persona realmente está arrepentida no se puedan eh, perdonar, digamos, con el tiempo. No, o no se puedan decir, ok, mira, esto era antes, ahora soy esta persona. Y esto no me representa. Entonces, a mí me parece mal que lo van si realmente dijo eso, que lo repudie y todo eso. Pero, la, pero pero si sí tiene razón, Lembo, que no es la primera vez que en temas de racismo sale a, 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 a reducir el tema nombre del nombre de Shannon. Ya pasó con... Eh, ya pasó con otros jugadores brasileros en el pasado y ahora el Clip otra vez. O sea, no, no es la primera vez tampoco, entonces entiendo que ya haya un poco más de duda en, en el caso particular de él, pero aún así no creo que sea imperdonable tampoco.
3: ¿Qué
1: pasó sí. en el pasado? No, no, yo no estoy yo muy muy dentro de eso, pero sí ya escuché varias veces eh, problemas ver, so, de so, so gente de, de no... Brasil.
0: No tiene ninguna acusación de tal. El problema, y lo digo claro, es que hace siete años el Counter-Strike en Sudamérica era... Bueno, Otra en Sudamérica y en España una, también. Una o sea, era full racista todo el mundo. O sea, sí, pues, y no lo, no lo digo, digo eh. como justificación. No, la vida, ¿no? lo digo, la vida. Pero ojo, ojo, que lo aclaro. No lo digo para justificar ningún comportamiento. Lo digo porque... Eh, por suerte hemos evolucionado, hemos evolucionado bastante. O sea, yo me acuerdo en claro. España el comportamiento con portugueses y franceses y los comentarios que veía en, en Sudamérica con gente de, de diferentes países. Era, era, era una, todo más amateur.
3: Para mí, simplemente, veo que, sí, que se crea un peligroso precedente. Y es que algunas organizaciones van a tener un poco miedo a lo mejor de fichar X jugadores que saben que pueden tener un pasado lejano pero pues Curvo. pueden tener algún clip o algún tweet o algún tal que dicen... Claro. Hay que seguir más muy, lejos. Por muy, bien, por muy bien que se porte este jugador ahora, por muy, muy buena actitud que tenga, por muy buena... Aunque sea un jugador ejemplar, si hace seis años o siete has tenido un clip una unas palabras desafortunadas o lo que sea que, que estén ahí en el pasado, pues a lo mejor te cierra puertas. No lo sé. Pero a mí me parece que es un precedente un poco peligroso.
0: De hecho, has dicho eso y claro... Se está hablando ahora, por ejemplo, el nombre de Camo. Camo hace un año tuvo comentarios mmm, sí. bastante fuertes. Ah, sí. Entonces, claro, si, si hace... ¿De
4: qué índole?
0: Eh, tuvo acusaciones... Es que no quiero meterme porque no... Ya, game. pero era tema machismo, acoso, algo de ese ah, rollo. Era bastante... ¿tale? O sea, machismo, como no. comentarios machistas hacia, hacia gente en la ranking sí. y demás. Y luego una polémica con, con una chavala. No sé exactamente, no voy a profundizar. Okay. Pero me refiero, yeah. si a Sean le ha afectado una polémica hace siete años, este chaval que lo tuvo hace uno, él dijo, en ese momento dijo como que iba a buscar ayuda psicológica tal. Y es verdad que hasta un año sin hacer nada y volvió a la escena y no ha tenido más comportamiento así. Pero claro, si el de hace siete años le ha afectado a Sham, el de hace 1 hora debe afectar para un jugador de MEA. Claro. Es que abrimos un. abrimos un hueco muy. hijo. Pero por eso pero, digo, ¿no? o sea, A por, ver, por eso el digo tema, que lo
4: de. El, sí. el, tema es, el tema en general acá es, es que hay que entender que, como decía Lembo, siete años atrás, el mundo de los SIPO no era tan profesional, la, las empresas no estaban tan involucradas, quizás en el LOL sí, pero no tan en los demás. Y, y el problema que estamos hablando todos acá es dos, dos cosas. Primero. La, la cultura general de las sociedades está en decadencia, sobre todo por lo que entienden respecto a lo que es cárcel, por ejemplo, ¿no? o el castigo. ¿no? O sea, aquí se prevalece la cultura, la, ¿cómo se llama? la condena social antes de la condena eh, efectiva por las leyes, ¿no? O sea, los jueces, antes, antes que vayan muchas instancias. Entonces, la FUNA en eh, las redes sociales es un tema que en algún momento hay que abordar y hay que cambiar. Esto preguntaba recién Aska ¿Desde dónde se saca el motivo de buscar el clip desde hace 7 años? Simplemente por esto. La funa social. Punto. Sí. O sea, no quieren esperar a que haya un atenuante legal o lo que sea. No, es funar no. por funar. Eso lo sabemos. No, y ¿No les importa
1: el cambio realmente? No,
4: no les importa exactamente. Que eso es donde deberíamos poner el foco. Y segundo es, tanto pasa en, en Argentina o en España, lo que sea, es prácticamente todo el mundo, salvo muy pocos países en el mundo, es cuando uno piensa... En la, en la justicia, no se piensa de la justicia en, para hacer que la persona cambie, que es lo que estamos diciendo, sino por motivos de venganza. Sí. Hiciste sufrir, ahora te hace sufrir. Entonces, claro, es una rueda que no tiene límite. O sea, porque uh -huh. si vos pones a una persona esperando que te chupe un huevo que cambie o no, lo único que estás sintiendo es que, ah, ahora me hiciste doler, te hago doler, y esa persona que está al otro lado, que tiene que, en teoría, estar aprendiendo cómo estar viviendo en sociedad, la sociedad le está diciendo, no, no, lo correcto es fue una social, y que le duela a la persona que hizo algún dolo contra una persona. ¿Dónde está la previsión? Lo,
1: lo, no lo, lo del medio ego, ¿no? Lo de que claro. se enojaban entre vecinos y se apuntaban como brujas, ¿Claro? básicamente. listo a ver, o sea, ta claro.
0: También yo entiendo que hay cuestiones que aunque no sean, no vayan al ámbito legal, puedan tener un repudio público porque, por ejemplo, si un, si un jugador tuviera el comportamiento que tuvo ya hace siete años ahora, yo, yo a mí no me gustaría que estuviera representando una organización. O sea, yo eso lo puedo entender. Aunque sí que entiendo también el punto de no hay que ir a hacer daño a la persona. Simplemente, mira, esto no puede representar una organización y ya está. De todas maneras, eh, va, eh, ya está nada por aquí, ¿vale? O sea que vamos a preparar esto para, para entrar en, en breve. Y por cerrar el tema el tema este de, de, de Shani y, y demás. Eh, bueno, ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado prácticamente todo. Sí que quiero aclarar una cosa que lo está poniendo Gemma en el chat y me parece importante por si no ha quedado claro. Eh, no nos referimos a que ahora no haya racismo, gente. O sea, el, el problema está... O sea, el tema está en que se ha mejorado, pero sigue, sigue habiendo racismo dentro de las partidas, sigue habiendo machismo. Somos Obvio. conscientes, por suerte... está más con lupa. Por suerte está más con lupa. No, y sobre todo también que por suerte Riot tiene una posición activa, o sea, Riot claro. sí que
1: activamente
0: lucha contra esos comentarios en el, chat de, en el chat de texto y tal, ¿sigue habiendo esos comportamientos? Sí, ¿seguimos luchando contra ellos? Sí, lo que yo me refería es que mmm, de verdad que hace siete años en Counter-Strike eso era la jungla, o sea, es que no había un castigo, o sea, no había, era la impunidad total, ahora por lo menos tienen que cambiarse de cuenta o pues denunciar o tal, pero que sí, que nos queda mucho por avanzar, Jaime, o sea, eso lo tenemos claro por si, por si ha quedado duda. Y dicho esto, dejadme un segundo que eh, ponga la cámara de, de Arnau eh,
3: Que ya lo tenemos por aquí. Y
4: pasamos. no venía Arnau? Arnau.
3: Pues. Sí, que un, un acerca de Uf, Ya tiempo, Estuvimos a nada de ficharlo cuando se fue Hyper, pero su equipo nos pedía una barbaridad de dinero y una semana después salte, ¿no? saltó lo de lo De, lo de, sí, lo de los comentarios. Mala vale esquivada, ¿no? Sí, sí, y literalmente me sentí neo en ese momento esquivando balas. Luego, lo que nos escribíamos que fue una de las cinco rotas seguidas, ¿no? Pero, pero la bala de camo la esquivamos. Yeah.
1: Eh,
0: vale, pues, dicho esto, lo tengo ya por aquí. Eh, buenas noches, Arnau ¿No ¿Me escucha?
1: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo todo todos? Aquí estábamos hablando de hablando de polémica. Mientras, mientras te esperábamos, nos hemos no me metido un berenjena un poquito. Entonces, gente, la siguiente entrevista. Hoy es día de, de decisiones deportivas, de profundizar en los proyectos. Hemos tenido al director deportivo del Cruz y ahora toca, pues, Arnaud, ¿no? Que es un poco el encargado de ese proyecto de Valorant dentro dentro de Heretic y con el, queremos, con el que queremos hablar sobre todo este proyecto de los niños, el nuevo equipo, eh, un proyecto muy joven, ¿no? Y, y todos los cambios que había en Heretic en esta season que no han sido pocos. Entonces, bueno, Arnaud, vamos a intentar. No ser un poco breve, pero hay muchas cosas que hablar, que este mercado, este mercado os habéis movido bastante, ¿no?
5: Sí, la verdad es que ha sido un mercado intenso, sí que es verdad que nosotros fuimos, creo que el primer equipo que nos movimos, ahí fuimos bastante ágiles, entonces, sí. bueno, yo llevo bastante, bastante tiempo muy out, o sea, la verdad es que no, no, no estoy escuchando ni Universo Valora, ni Sportmania Ghost, ni nada, así que vamos unos meses bastante a tope, entonces estoy muy desconectado literalmente de lo que se dice de nosotros de lo, que no, la gente, no, no nos de lo que la gente quiere saber de lo, o sea lo digo en el sentido de ha habido como un break de seis meses de nueve meses por mi parte que no no no, no he sabido nada entonces también de cara a, pues cualquier cosa que se haya hablado cualquier cosa que queráis saber ya no solo de ahora sino de los últimos meses o lo que sea aprovechad porque sí que quizás en cierto modo, quizá tampoco hemos dado nuestra versión de, 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 de ciertas decisiones o lo que sea. Entonces, he venido un poco aquí con la, la idea de contar lo máximo posible. Sé que la gente quiere saber mucho alrededor de la off-season, que al final es el, el main topic. Pero bueno, que en general eh, bien, vengo así como muy... Como salido de, de un huevo sin, sin saber mucho lo que se ha hablado hablando los últimos meses, la verdad. Así que aprovechamos para que también la gente pregunte, para que vosotros preguntéis lo que queráis y para contaros un poco más. Sé que me voy a arrepentir de esto, pero bueno. Uh -huh. No, hombre. Sí. Eh, a ver, lo, yo voy a. Tú lo veíste.
0: Yo voy a empezar por, por. Creo que el movimiento más importante de los seasons. Porque al final. Eh, digamos que la cara del equipo, la imagen del equipo durante la temporada pasada fue Miswell ¿no? El gran fichaje que hiciste eh, un poco sobre el que pivotaba la imagen. Y claro, nos hemos enfrentado a, él mismo lo dijo, no la decisión más importante de su carrera que ha sido pues su retirada del competitivo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar un poco cuál fue la situación con Miguel al acabar la temporada, ¿no? ¿Cuál era la posición del club? Eh, porque entendemos, por lo que le ha dicho, ¿no? que la decisión la tomó él, ¿no? él, él no quería seguir compitiendo, pero ¿cuál era la posición del club respecto a Miguel terminar la determinada temporada? ¿no? Si es por vosotros hubiera seguido, ¿por qué se toma esa decisión? Dame un poco la visión de Sí, ¿no?
5: eh, la, la decisión es verdad que fue completamente suya, nosotros al final queríamos valorar todos los escenarios, teníamos muy claro por qué tipo de proyecto queríamos apostar, pero sí que es un proyecto en el que Mixworld podría haber tenido cabida en el sentido de, bueno, hay mucha gente que quizá echará en falta un un, un veterano, un, un, un líder ahí, ¿vale? Nosotros, bueno, luego profundizamos, pero sí que le queríamos valorar, ¿vale? Porque creíamos que podía aportar mucho a, a este proyecto. También es verdad que no valía solo con estar sino que también necesitamos que estuviese al 200%. por eh, ¿Qué pasa? que la season del año que viene será distinta, será casi todo el año en Berlín, no será en tres meses, va a ser mucho más exigente y al final a él vivir en Berlín no le apasiona, tiene también una faceta muy importante de creación de contenido, eh, yo creo que bueno, simplemente él sintió que, que no estaba ahí para dar el 2000% o lo que requería el proyecto y tomó una decisión que la tomó él, eh, nosotros estábamos eh, interesados en contar con él y en ver cómo podíamos dar forma al, al proyecto aunque lo hubiese seguido, el, 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 el proyecto hubiese sido prácticamente igual, ¿vale? Porque teníamos muy claro qué tipo de, de, de roster queríamos montar y con qué nos queríamos eh, basar, que ahora, si queréis, lo comentamos. Entonces, bueno, fue más que nada una decisión suya, yo creo, valorando un poco todo y, y diciéndolo lo que era mejor.
0: Entiendo. Sí. No sé si tenéis más preguntas a este tema, por pasar, si no, ya al roster.
4: Eh, yo no. Vale. Pues... No, simplemente decir si, como director deportivo, cuando te llegó la noticia de lo de Mixwell, ¿cómo te cayó? La primera vez. La confirmación. Porque es jodido ser director deportivo. Lo fichaste por dos años, si no me equivoco. Y, y tenés planes para insertarlo en un nuevo proyecto con jóvenes al lado. Y de repente te cae, chicos, no voy a continuar. ¿Cómo fue eso? Fueron, fueron como. Fueron, fueron mixed feelings. Porque sí que es verdad que yo notaba, sentía
5: que, que él realmente quería dar este paso. Entonces, por un lado también quizás no es alegrarse por él pero sí que sabes que que que, que, va a que que va a disfrutar y que la necesita también es verdad que luego pues nosotros apostamos muy fuerte por él y el, el solo haberle disfrutado un año con un equipo pues que tampoco ha salió bien sí que da la pena y da rabia eh, siento que en un proyecto como el de este año eh, podríamos haber tenido un último año de mixwell a la altura de, 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 de su de su eh, persona de su eh, figura, pero bueno, es, es, es lo que hay al fin y al cabo.
0: Yo entrando en el nuevo proyecto, hay ¿eh? gente que ha preguntado cosas en el chat del pasado y tal, eso si nos sobra tiempo lo hablamos, pero no es lo principal de la entrevista. Hablando del nuevo proyecto, ¿no? O sea, me has dicho, ahora hablamos de qué tipo de perfil buscábamos y tal. Cuéntame, o sea, cuando empieza el mercado, antes de fichar a nadie, antes de que venga Gurri y tal, como ¿con qué idea entraré al mercado, ¿no? ¿Cuándo y con qué idea entráis?
5: Bueno, nosotros ya desde hace meses teníamos la idea de apostar por un roster muy joven, por, por varios motivos. Eh, al final, creo que lo comentaba alguna una vez en Vamos a Heretics, luego, si queréis, también comentamos por encima de cinco minutos eh, cómo fue nuestra obsesión pasada. Pero básicamente, si tú no eres de los equipos que más presupuesto tiene, que este año, por ejemplo, en el año que acaba de terminar ahora, los rosters más fuertes en cuanto a presupuesto eran Fanatic. Navi, Koi y Liquid. Si tú no eras cualquiera de esos tres, cuatro proyectos, a no ser que la des en el clavo con, con lo que sea, tienes que ser de alguna forma creativo, tienes que tomar riesgos para intentar cerrar el, 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 el gap que hay, pues porque al final ellos accedan a, a, a los mejores jugadores. Entonces, eh, nosotros no somos ese club. Entonces... Eh, un poco la, la decisión era, vale, ok, si no podemos aspirar a esos tier 1 players, esas superestrellas, podemos pues, hacer un proyecto como el que hemos hecho este año, o podemos buscar otro tipo de talento, podemos, bueno, hay mil formas de, de, de afrontarlo, o podemos realmente apostar por el talento que hay en el tier 2, que, que desde nuestro punto de vista tiene muchos beneficios. Al final en Valorant yo creo que es particularmente apostar por este tipo de talento tiene mucho más sentido porque el juego aún tiene como mucho margen por crecer y me da la sensación de que hay muchísimo talento que en dos años eh, se va a asentar como, como las, esas próximas superestrellas Entonces dijimos, bueno, como no podemos fichar las superestrellas de, de hoy, vamos a por las superestrellas del mañana. Entonces, eso por un lado y también por otro lado, tanto yo personalmente como luego también poniéndolo en común con el coaching staff, teníamos muy claro que queríamos jugadores que tuviesen un nivel de pasión de entrega de querer esto más que nadie o sea, al final creo que pues aplicado a nosotros mismos o sea Heretics nosotros empezamos Heretics con 3000 euros sin el dinero de nadie y y haciendo las cosas como podíamos y hemos llegado hasta el día de hoy porque hemos trabajado más que nadie porque hemos currado más que, 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 cualquier que cualquier cualquier otra persona. O sea, realmente no hay ningún otro truco. Porque yo tengo 24 años, pero empecé Eretis con 17. Yo tenía 16. Y Antonio tenía 22. O sea, no ha habido ningún otro truco que dejarnos la vida día a y día también eh, durante 7 años. Entonces, al final esto lo queremos aplicar un poco a todo. Y dijimos... Estamos no hartos, pero sí que, ostras, me da la sensación que a veces sí que hay cierto conformismo en, en los equipos y no hablo por ni por nuestro equipo pasado ni nada, hablo en general. Y queremos gente como nosotros, que tenga una pasión, eh, me sale en inglés, en plan que no sea macheable y, y gente que esté dispuesta a hacer lo que sea por, por ganar. O sea, cuando perdimos el CQ, Benji se puso a llorar, yo lo pasé como el culo, pero... Y tampoco voy a entrar a juzgar cómo tiene que reaccionar cada persona. Porque es verdad que a la derrota hay gente que... O sea, que, que te pongas a llorar no significa que lo quieres más que los demás. Pero sí que demuestra que hay algo ahí. Entonces, yo ver este tipo de jugadores, al menos son los que quiero a, a mi alrededor. Porque creo que es, que es un poco la, la mentalidad que hay que tener. Entonces dijimos, oye, se junta un poco todo. queremos que tiene mucho sentido apostar por este tipo de, de jugadores. Queremos a chavales que... Tientan el privilegio de estar aquí y estén dispuestos a hacer lo que sea para ganar y a partir de aquí ya trabajar, entonces la verdad es que sobre todo ahora, volviendo a la Red Bull aunque el resultado ha sido malo bueno, malo, o sea, sí, a nivel de resultados ha sido malo, eh, pero aún así de alguna forma nos ha reconfirmado que hemos tomado las decisiones correctas, o sea, al ver bueno, muchas cosas que hemos visto ahí de alguna forma nos han como dado el check de we made the right choice entonces, bueno un poco los
3: tiros van por ahí
0: eh, hay una decisión. Ah, perdón.
3: Eh, nada, es un poco relacionado con, con esto que, que comentabas, Que la temporada pasada, eh, digamos que elegisteis un roster pues más de lo que ya había funcionado en el pasado, ¿no? Eh, Boba que ya había estado en vuestro equipo, Mixwell eh, es un poco ese medio ex-roster de, de G2, ¿no? Los jugadores que ya, que ya habían funcionado. Eh. Este año hacéis lo contrario, vais justo al, al polo opuesto, cuatro sabes muy jóvenes. Mi pregunta es un poco, eh, ¿qué habéis visto en Bu durante este año? Que, digamos, os ha llevado a tomar la decisión de que sea en la, entre comillas, piedra angular, jugador con más experiencia barra de Capitán, que lidere este proyecto y no pues cualquier otro hipotético IgL o, o jugador con experiencia que podríais haber encontrado, ¿no? Por ahí.
5: Sí, yo sé que mucha gente está cuestionando el tema de Bu, vale. Eh, son, son varios puntos. Por un lado, eh que hemos visto, durante este año a nivel de trabajo, de, de conocimiento del juego, de también de, de cómo se coordina con el con el coaching staff que tenemos y demás, ha sido ha sido bueno. Sí que es cierto que quizá no es un IGL como... No sé, a ver, que tampoco hay muchos en, en valor, ¿eh? pero me refiero... No es un IGL que lleva mil años IGLando o un super líder nivel... Pues un Angel o un... Yo qué sé cargan de no sí, no, no, es, no es ese perfil, ¿vale? Pero eh, sí que tiene calidades muy, muy, muy buenas. Entonces, también hay que tener en cuenta que este año estaba jugando off-roll, o sea, él es main smoker de siempre. Entonces, eh, cuando empezamos la off-season, bueno, el periodo de tryouts dijimos, vamos a probar a Abu en su rol natural, ¿vale? Y sí que vimos que tanto a nivel de, 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 de firepower, de, de él, su juego individual, era mucho mejor, pero también su nivel de IGL era mucho mejor. Entonces, por un lado teníamos eso, por otro lado, también, y eso es una realidad, si escouteabas el mercado, es muy difícil encontrar IGLs interesantes. Entonces, eh, no es que nos hayamos quedado porque ya ha sido el descarte, pero quieras o no, cuando también valoras, eh, yendo a la a la, la offseason, qué opciones tienes para reconstruir tu equipo miras si también que hay fuera entonces tampoco había nada que nos eh, generara excesiva ilusión teníamos estas eh, skills positivas que valorábamos bien de Bu y luego también teníamos muy claro que queríamos continuar con Benji en el equipo vale Benji valoraba y valora en o sea, muy muy altamente a, a Bu eh, la verdad es que desde el día uno cajaron bien tienen muy buena relación eh, confía mucho en el otro o sea, había ahí un, un, un match. Entonces, al final tienes un, I, un IGL que consideras que es bueno, que trabaja dentro del coaching staff, que con la otra persona a la cual quieres construir a su alrededor le quiere, o sea, quiere trabajar con el sí o sí y que tampoco hay súper grandes IGLs en el mercado, al menos cuando empezamos, pues entre todo dices, oye, eh, es lo que tiene más sentido. Y si luego encima empiezas a probar y todo el mundo que pruebas. O sea, los tryouts fueron muy bien. Eh, también, otras, el hecho de que Wood o riens que han tenido ofertas de, no sé, Navi, Liquid, interés de Vitality, Koi, o sea, han tenido interés de todo Cristo, que han decidido quedarse aquí también porque lo que vieron les gustó. Entonces, en el momento en el que empiezas a probar, la gente que metes se siente cómodo con, con Bu y con el resto del equipo. Luego también metes a su hermano. Lógicamente tiene muchísima sinergia al final todo tiene sentido entonces apostamos por él sí que es cierto que no es un veterano del calibre pues lo que habéis dicho de un Boaster o un Mixwell un y ahí ya, ya, ya es estamos hablando tiempo. de IGLs ¿eh? sino también de incluso jugadores que no son IGLs porque si son sí, ese un perfil líder. veterano líder pues es cierto que tiene que también eh, hacer progreso en, en esa dirección pero también otra cosa que hemos tenido en cuenta es no es lo mismo tener esa responsabilidad, ese peso en un equipo con ZIC y quien sea, ¿vale? Que en un equipo en el cual vienen cuatro chavales con un perfil bajo, perfil bajo en el sentido de vienen aquí con más ganas de correr que nadie, con cero ego, con una mentalidad súper buena, con unos niveles de... ¿me entendéis a lo que me refiero? Entonces, también Tener esa, esa posición de, de, de líder, de, de rol responsable, de veterano en un grupo en el que hay muchos gallos es complicado. En un grupo en el que todos te respetan y que son como los chavales que, que vienen aquí a, a arrasar con el mundo, pero que es como su primera oportunidad, también te, te permite mucho más eh, eh, pues evolucionar en esa, en esa edición. Entonces también nosotros valoramos quién íbamos a poner a su alrededor para valorar si podía ser la persona que buscábamos o no. Eh, porque yo si tengo... eso, hecho otro equipo yo qué sé, no sé, con cuatro jugadores ya que han estado en VCT o que están por ahí, pues quizá uno hubiese sido el, el perfil
0: Estamos hablando de estas decisiones y demás y creo que hay una pregunta que igual deberíamos hecho previamente, pero bueno, la hago ahora Dejo claro que la hago porque hay un debate y hay una duda y, y, y la gente lo ha hablado, ¿eh? porque yo personalmente no tengo dudas, pero sí que eh, uno de los nombres que más ha hablado es ...por qué se continúa con el cuerpo técnico, ¿no? O sea, al final, es verdad que Nelsinho y, y Weber... si los Bueno, Weber tuvo que jugar el pobre y todo... ...pero si medimos al staff por los resultados del año pasado... ...al final, Ereti no tuvo grandes resultados... Eh, ...ha habido problemas en el proyecto... ...y, por ejemplo, hemos visto el ejemplo de Norteamérica... ...donde mmm, a entrenadores con resultados mejores o buenos... ...como pueden ser MSE, no han, no han titubeado, ¿no? Mientras que en MEA sí que hemos sido más conservadores... ¿por qué habéis decidido apostar por Weber y Nelsinho de nuevo, ¿no? una segunda temporada?
5: A ver, aquí, aquí hay varias patas. Estando muy desconectado, porque es lo que he dicho, ¿eh? llevo muchos meses muy desconectado, pero sí que un poco lo he ido viendo, me da la sensación de que quizá no sé si es cosa del valor ante de concreto, de ante Nemea o... ya ya digo, me, me falta información, pero me da la sensación de que la gente se toma una barbaridad de libertades a la hora de opinar si un coche que esta vez es bueno o no, cuando nadie sabe qué ocurre dentro de un equipo. Entonces... A, ver, que a eso final, te traemos
0: a Nau para que nos lo y, cuente.
5: Si, si, si yo fuese un fan, pues también me tiraría los triples que flipas, posiblemente. Pero sí que, hostias, desde dentro digo,
4: joder. Ha soltado esto y ¿Sí, sí, 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 se queda y se quedan a gusto. Entonces, Supiera, ¿no? eh... bueno, también cuando fue la creación del anterior roster, y tú sí estabas escuchando, por lo que dices, solo seis meses atrás dejaste de escuchar, todo Dios dijo que ese roster no iba a funcionar. Y no funcionó y viene y viene de gente que sabe porque no es solamente fans que dicen que no funciona viene de todos lados
0: a ver yo antes de meterme en el sea, no me metería en el rocce el año pasado pero una cosa que a
4: mí es decir que
5: el equipo va a funcionar o no y la otra es decir no, tu coach es un útil la gente no sabe lógicamente los resultados importan pero hay gente que se pierde muchas cosas, empecemos por un lado el, el, el equipo que hicimos el año pasado, lógicamente, parte de los malos resultados pues son responsables del coaching staff, pero también realmente es prácticamente el equipo que, que podíamos haber hecho. O sea, eh, déjame hacer un, 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 como un, una simulación de lo que ocurrió. Al final fue una season muy rara, ¿vale? Porque todos teníamos que hacer equipos de cero, menos algunos equipos que tenían algunos cores. Entonces fue una season en la que. Era casi como todo nada, era, era muy raro. Entonces, nosotros empezamos la off-season sin nadie con el que construir. Solo con, oye, quizá nos interesa continuar con Kellogg's. Entonces, ahí empezamos. Targeteamos el, el core de, de Coldamenta, Starshow y Shadows. Porque aunque este año se en estampado un COI. Ostras, en papel era un core para tener un equipo top 3, top 4. Entonces, nosotros pusimos mucho foco ahí. Eh, Koi nos out video bastante fuerte o sea al final se los llevó porque les puso bastante bastante más pasta y luego ahí tampoco tenían tantas opciones porque al final eh, el core de Liquid estaba hecho el core de Fnatic estaba hecho Navi se los llevaba a todos no había muchas opciones entonces nosotros teníamos muy claro que si no nos llevamos el core de Koi queríamos a, a Cloud y a a vamos o sea, a llevarnos de, bien y a, vamos y a, a bien. Y a Rhyme, ¿vale? Ah, no, no! Entonces... La salida, bueno, no. o sea... <risa> es, 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 como es como funcionó. Entonces nosotros eh, nos acercamos. Tengo que decir que Cloud tenía mucho interés en venir. Rhyme también tenía bastante interés, pero sobre todo Cloud. ¿Qué pasa? Que Cloud estaba benchado en Navi. ¿Vale? Entonces, como estaba benchado en Navi... Navi quería sí o sí a Latex. Que Latex era, no sé si el, el entrenador de, de Giants
1: o algo así. Así está.
5: Justo. Entonces, Navi como quería Latex y para ellos Cloud no dejaba de ser un jugador bencheado, querían solo negociar con Giants, porque al final el acuerdo era pues Cloud por Latex y una, una cantidad económica. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque el jugador quisiese venir aquí a ver que si luego quizás se hubiese ido a Giants igualmente, ¿eh? pero nosotros nos quedamos completamente fuera de la puja porque el club en el que estaba no quería negociar con nosotros porque quería utilizarle para llevarse al entrenador que querían. Entonces, nos quedamos ahí también fuera... Cloud y, y Rhyme se fueron a Giants y luego nos encontramos en una situación en la que realmente tampoco quedaba mucho. Entonces era literalmente o hacer un poco lo que hicimos o apostar por dejar el talento más joven. Y ahí quizá fue donde la cagamos. Yo personalmente claro. dije, hostias, ven, venimos de aunque hemos he ganado la Crossfire Cup eh, en un mal año, pero nos, hemos ganado un título, llevamos una etapa floja en Valorant, entramos en, en VCT no queremos cagarla, entonces lo jugamos safe dijimos, vamos a jugar safe sí que es bueno. verdad que no es un roster que sea súper fuerte en papel pero si si las cosas van bien puede llegar a, a, a tener eh, pues potencial y creo que en ciertos momentos se llegó a ver qué pasa, que, que, que tampoco hubo mucho más, entonces es verdad que tú lo dices y dices, joder, vaya vaya el proyecto que hicieron pero luego si te pones a analizar la off-season no sé cuántas cosas distintas podríamos haber hecho porque había un poco lo que había y era eso o jugárnosla. Y en ese momento, al ser el primer año de dijimos, vamos a jugarlo safe y la leamos. O sea, es lo que hay. Entonces, ahí sí que es verdad. Pues lógicamente el coaching staff tiene que ver en cómo se lleva el año. Pero ellos tampoco es que dijeran, dame este equipo. Fue un poco lo, claro. que, lo que hubo. Entonces, entre esto,
1: que nosotros ¿Y el lo que tiempo? hemos visto... De... Porque el... también había una línea de tiempo muy corta para presentar el equipo. Esta es otra, esta es otra, de hecho, es verdad. Porque Riot nos
5: obligaba a presentar el equipo, no sé si... 23 de 20, octubre. 23 de octubre, porque 23. no se fiaban de que los clubes conseguiran los visados de los rusos. Y es en plan, yo no tengo sí. ningún ruso, no voy a competir hasta febrero, porque tengo que hacer dos semanas de tryouts, porque nosotros, de hecho, fuimos el último equipo que estuvo compitiendo, porque nosotros dijimos, nos queremos probar la crossfire en serio, queremos mezclar los entrenos con los tryouts, intentar ganar esta competición, llegamos hasta la final, por lo que llegamos, pues... Siendo el último verdad, equipo que estaba compitiendo, lo compatibilizamos con los tryouts que Brian nos forzaba a presentar el rostro el 23 de octubre. Entonces, es como, si hubiésemos tenido quizá dos meses más de tryouts o un mes de tryouts de verdad, pues quizás ahí hubiésemos tomado decisiones distintas. Entonces, un poco con todo dijimos, oye, vamos con esto, que es como la opción safe y, y a ver qué hay. Entonces, creo que tampoco hubiese sido justo con el coaching staff que básicamente se encontraron con este equipo porque da casi esto. O sea, no, no, no hubo muchas más alternativas. Eh, tomar una, una decisión de, de, de sacarles luego durante el año hemos visto cosas positivas suyas que nos han gustado también por primera vez en, en bastantes pocos o sea en, en pocos equipos y especialmente en equipos en los que no hay buenos resultados he visto que todos los eh, jugadores respetan al coaching staff tengan buenas palabras de, de... al final los enterados son los primeros que palman casi eh, siempre y si las cosas van mal más aún pero en este equipo no ha sido así entonces yo creo que se merecen poder hacer un proyecto a su manera y demostrar eh, lo que pueden o no, o no conseguir. Entiendo.
0: Eh, ¿Tener más preguntas por ahí?
1: Del proyecto anterior, yo no. Del proyecto de ahora... No, no, de nuevo. Eh, no sé si quiere, alguien empezaba con el tema, pero yo tenía... Eh, preguntas de, de dónde viene el escauteo a, a, a tanto a Rienz como a, a Wood uh, Wood fue una superestrella en su en su equipo es verdad pero la liga turca siempre pasa como un poco desapercibida y quería saber cómo, cómo pasaron de, del escauteo normal de stats de jugadores muy muy reconocidos a una liga un poco menos eh, vista digamos como es la turca para llegar a esos dos a esas dos incorporaciones
5: a ver eh, Wood lo teníamos en la lista desde principios casi de temporada, pero un poco descartado porque me habían dicho, no, no, este tío entra en Navi 100%, o sea, ya está hecho. Entonces, lo tuvimos ahí como, bueno, este es como el nombre más, más interesante, pero nos cuidamos de él porque le quiere Navi y si no, todo el mundo. Y luego empezamos a, tampoco me acuerdo al 100%, ¿eh? pero sí empezamos a probar con él, la verdad es que fue muy bien, porque es lo que os he dicho. Si no hubiese ido tan bien, no hubiesen habido esos buenos feelings, todos los jugadores, incluso ya no solo Riens, como Wu también, Mini Wu, tenían muchas opciones fuera. Eh, incluso Wu también tuvo interés de un equipo de UCT, de no 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 hubiesen apostado por nosotros. Entonces, eh, el nombre de Wu lo teníamos desde, desde, desde hace muchísimo ya. El de Riens, honestamente no sé cómo salió vale porque también fue el como el, el rol de iniciador fue el último que decidimos eh, estuvimos probando bastante bastante gente y fue el que nos gustó by far más, también estuvimos probando con Deepmans que al inicio nos gustó mucho estuvimos probando, bueno entramos eh, metimos a bastante gente y, y fue el que nos, nos gustó con bastante diferencia, entonces al final ¿cómo decimos con esos nombres? pues tampoco hay nada, nada especial, probamos no sé, quizás 30 jugadores. Entonces vimos realmente un poco todo lo que había eh, que ver y ahí fuimos estrechando el círculo. Entonces fue más un ir viendo y, y descartando.
1: vale Yo
0: tengo la, la pregunta de qué esperáis concretamente con este roster, ¿no? O sea, se entiende la idea de por qué lo ficháis. Buscamos jugadores jóvenes, apasionados y demás. Pero claro, yo también me pongo en la posición de tenéis un roster con cuatro jugadores que no tienen experiencia previa en visiti bueno si sí, contamos la de Benjinales sq uno pero sin experiencia previa en visiti muy jóvenes que obviamente como todos van a tardar en adaptarse entonces qué expectativa tiene el club y con qué estarías contento ¿no? con, con, con este roster este año
5: sí a ver yo creo que este, este roster es para sentar unas bases para sentar sí, las, las, las fundaciones de, del proyecto y, y, lógicamente, no es que este año no queramos competir. Para nosotros, de hecho, es muy importante un poco la sensación esa de, de tener un roster que, que puede competir y que genera esa ilusión. Entonces, yo creo que si lo bajamos como a objetivos, a números, para nosotros entrar en playoffs es, es, es un objetivo. O sea, queremos estar en playoffs, queremos pelear por, 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 bueno, por, let's say, por clasificar a torneos, por ganar la liga y demás. vale Pero luego, sobre todo, sentar las bases de un, de un proyecto sólido de cara a un, un futuro. Creemos eh, que es un roster que no tiene por qué ser, no, como ha puesto por talento, pues ya voy viendo y, y, y no. O sea, creo que es un roster que también lo bueno que tienes en Valorant, y por eso hemos puesto bastante foco este Q4 en jugar todo lo que hemos podido. Eh, no es como en, en, en el en el LOL. Tú en el LOL firmas tu equipo, entrenas un mes y te vas a competir la lec. Aquí firmas el equipo y tienes como vamos a tener más tiempo ahora que durante la season para trabajar. O sea, nuestra off-season está durando más que nuestra season. Entonces, el equipo que somos ahora no tendrá, o oh, espero y no tenga nada que ver con el que veremos en febrero. Entonces, también nos permite evolucionar de una forma en la que vamos a empezar a competir, ya no siendo el equipo tan de rookies, que seguimos siendo un equipo de rookies, pero sí que pues ya habremos hecho un par de bootcamps, habremos jugado dos torneos, hemos tenido bastante experiencia en, en equipo. Entonces, no vemos esta temporada como una temporada de desarrollo, que lo es, pero creemos que también, con el talento que tenemos, podemos pelear por cosas. Podemos pelear por por esto, por estar en playoffs, por intentar ser pues el, el, el cuarto equipo que, que clasifica al mundial. Y si las cosas van bien, pues también soñará más. Al final es un poco lo que he dicho, para nosotros sentir que podemos competir es, es muy importante. queremos que tenemos jugadores con el talento necesario, pero también es importante ser conscientes de, 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 de la situación en la que viene el equipo. De que no hay atajos, o sea, al final. Necesitamos tiempo y trabajo y que, y que la gente también sea consciente de ello para que a los dos meses la gente no esté incendiando todo, ¿sabes? Entonces, pero, bueno, ver, es un poco un proceso que hay que pasar. Y
4: dime. No, no, simplemente, como que entiendo, estás yendo por todo el espectro de lo que podría ser en lo malo y lo bueno, pero a niveles prácticos, tu objetivo principal es si tú entiendes que es una, es una. como un tan desarrollo estás planteando el futuro prácticamente yo lo entiendo así yo lo entiendo así tú me puedas corregir a mí la ilusión este equipo me la dio de hecho de hecho te lo puse en Twitter digo, che, este equipo me da ilusión de hecho me hace sentir mucho más timeretics que lo que fue el año pasado que justamente vos lo dijiste por tiempo por esto por la seguridad bla 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 o sea este equipo a mí me da ilusión yo no soy Heretics, ya lo saben pero me da ilusión ahora pero el objetivo tiene en mi opinión es como que tiene que estar marcado o sea, ¿cuál es tu objetivo? Porque no puede ser tu objetivo de, bueno, si entramos y si peleamos más y peleamos más, y no, y no, no. o sea, tenés a cuatro rookies y a Boo que no viene de performear bien la temporada anterior, entonces, ¿es la ilusión pelear transición 2025 o realmente tú piensas que con este equipo, con, obviamente luchando contra el resto de rosters, te va a medir como para entrar en playoff? ¿Cuál es el objetivo puntual?
5: El objetivo es entrar en playoffs el objetivo es sentar las bases de carácter de un equipo que pueda aspirar por ganar en 2025 Perfecto Pero también es un equipo que si las cosas van bien
4: yo No, digo que no, puede pueda pelear mal, este año. no, no pero, es un, pero es un extra Es un extra, eso es lo que voy eso claro. Es un extra lo Es como, que lo que dijo,
1: como, como lo que dijo Lembo no lo de, El objetivo de Giants cuando se formó Era entrar a Playoffs y luego fueron a la Champions Todo eso ya fue un, claro. un extra, extra, extra Más extra y Perfecto. bueno, tan felices El, tema, claro. el sí. tema que
0: planteó aquí Lucas Y que también lo están diciendo en el chat Es como, ¿cómo es compatible Esto con el rol de Nilsinho? Porque el propio Nilsinho ha dicho que si le sale mal El proyecto, se va o sea, como que es su última temporada, si, si esto sale mal. Entonces, claro, como que veo la incompatibilidad de, vale, para Ereti, que es un proyecto para 2025, para... De hecho, yo, si a Ereti le salen dos do jugadores buenos de aquí, joder, es un pedazo proyecto, ¿sabes? Pues ya tiene dos estrellas. Pero el tema está en que, claro, Nainzinho sí que se está jugando un poco la carrera, porque la temporada pasada salió mal, esta tiene que salir bien de alguna manera,
5: ¿no? Y no, o sea, también hay formas de ver si el proyecto ha ido bien o no, independientemente de si quedas top 3. O sea, creo que se puede ver, no independientemente del resultado, pero sí con cierta independencia, si el proyecto ha sido un buen proyecto y si el coaching staff ha tenido un buen impacto. O sea, el coaching staff en este proyecto es súper importante. O sea, eh, siempre lo es, pero con cuatro rookies y un un unproven eh, IGL, o sea, el, el, el peso está en ellos. Entonces, se va a ver muy bien. Realmente el impacto suyo, y puedes perfectamente quedar top 4, top 5, top 6 y ver que claramente es un roster con el que se ha trabajado bien y que el año que viene puedes estar en el, en el, en el top de arriba o no. Entonces,
4: para ti, no una creo que sea incompatible. Para ti, una decepción que imagino que la compartirás con El Sinio sería quedar debajo de la octava posición, una cosa así. Porque entiendo que son como trimestral, ¿no? Es como que el objetivo de este primer trimestre es formar a los jugadores que tengan un buen arranque, pero tú estás hablando del final, como, bueno, ¿y qué pasó al final? ¿Entramos en playoff? ¿No entramos en playoff? O sea, pero es como que creo que el chat también lo está diciendo un poco. Es como, para, creo que para nadie sería una fracaso, una decepción de que no puedan entrar en Madrid, porque es una locura. Es un equipo tan nuevo, Madrid es más, tan pronto. Solo van,
5: solo van dos, ¿no? Solo van dos, ¿Dos son dos, locura. Dos.
4: Claro, es como que eso todos podemos ponernos de acuerdo de que es imposible. Ahora, igualmente sí, sí no, además claro, con
5: nuestra situación que no vamos a jugar sí, ah, y yo,
3: yo quería comentar que eh, es algo que yo también comenté en su momento no que tampoco podemos esperar a la maravillas ¿no? de, de, de este roster porque bueno es un equipo muy, muy rookie muy rookie pero, pero sí que es cierto que contáis con la ventaja o, o desventaja según se mire de que, de que la mayoría de los equipos están optando por lo mismo es decir, quitando Fnatic quitando Navi, que mantienen al roster, y quizás Liquid, que sí que o sea, sí que tiene un... Foot y, bueno, Giant, sí. Mejora. Y Food. Pero el resto de equipos, es decir, los otros cinco, Vitality... Eh, yo Liquid lo meto un poco en ese saco porque creo que al final eh, no se va a poder... Pero sí que se rescatan jugadores del tier 2 que en su día pues, no, no han destacado en tier 1, ¿no? Eh, mm -hmm. Como Enzo o como... O Mystic. Mystic. Pero, pero, eh, pero, pero creo... Perdona, Azka, sí.
4: perdona, pero para ti, lo hago para el, en general, pero para ti puntualmente, ¿no te parece que la, la apuesta de Timereti es la más arriesgada de toda la liga? Sí, sí,
3: sí Para no, mí por lejos. No, 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 no.
0: no. Que... Está el no. Cor. Está Carmine Cor.
4: Carmine Corp eh, Cor sí,
0: le ganan por un vaya. poquito
4: para mí. Eh. Para mm, mí la no sí. pongo un poquito. Y o sea, sí, un es poquito que, no, más, no, no, más, porque... más arribada, bueno. Timeretti, que la de Carmine Corp Yo creo no. no para Camine mí no. La, figura la figura con no, experiencia.
0: La figura con experiencia de Carmine Corp es Magnum tío. O sea, o sea es un bueno, proyecto de la nada, y... formado de cero. Sí, ya, ver, pero pero
4: era, no lo menos bueno. Pero traes a él que salió, que salió ganando una Master, no es lo mismo. Bueno, a lo que iba. <ríe> o sea, Joder, Magnum,
3: Magnum lleva la final a una Masters. Sí, Magnum ha llevado a no la mismo. final de una Para masters. mí, Heretic, No, no como IGL, ojo. No como IGL. De Bueno, en mi opinión, sigue entrar en quién apuesta más o no. Creo que hay como cinco equipos que más o menos están apostando por un poco lo mismo. Otros con mayores ventajas que otros, ¿no? Pero más o menos que podemos decir que. Digamos que hay una línea, ¿no?, esta temporada de, de apostar por talento joven, que la temporada pasada fue un poco lo que, lo que más criticamos aquí, ¿no?, que, que no sí. se había apostado para nada por talento, que todo era reciclaje, y vimos los malos resultados de EMEA en general, quitando Fanatic sí. en torneos internacionales. Eh, yo personalmente creo que a lo mejor esto os puede dar una presión adicional, ¿no?, porque vale, es cierto que sois lo que, los que más apostáis, y personalmente a mí el, el proyecto me ilusiona mucho, porque creo que... Que de cara al futuro va a dar mucho mucho a pero ¿no crees que esto al final eh, es algo que, que también influye? ¿no? Ver que el resto de equipos también estaba apostando por talento joven y, y que, en mi opinión, yo creo que quedar novenos o quedar octavos, pero competir quizás no, no valga. En otra temporada, a lo mejor podría haber valido. No, no, pero, no, no
5: vale. No, pero quizás, no vale.
3: quizás en esta quedarse pues en un octavo. O sea, yo creo que realmente la, la apuesta, por mucho que sea una apuesta, es intentar entrar ya en empleos. O sea, a lo mejor no el primer split pero pero yo creo que el segundo dice. sí el segundo el ha dicho SQS, playoffs, que, entonces,
0: sí. ha dicho playoffs que me parece un objetivo bastante razonable en una liga de once o sea está bien pero yo te quería preguntar o sea por, por cambiar el tema eh, hay una pregunta que está en el aire que se habla mucho respecto al tema y es el tema de Good, ¿no? O sea, Good al final tiene eh, 17 años, eh, no cumple los 18 hasta marzo, no va a poder competir por tanto en el... O sea, en los primeros los primero cuatro o en... cinco partidos. O sea, por pues la normativa... No, no, de hecho no puede competir en todo el kickoff. O sea, en ah, el kick claro, ni en la no master. puede. Tendría que competir yeah, ya en el, en el primer split regular. Entonces, para ti, Arnau, la pregunta que le hemos hecho a Tom es todavía más importante. O sea, ¿qué vais a hacer? O sea, ¿estáis pensando ya en sexto jugador? ¿Vais a hacer una afiliación y con eso cubrir esos primeros meses? ¿Cuál es vuestra idea con esto? no
5: Vale, eh, sobre esto... A mí me llegó, es lo que he dicho antes, yo estaba muy out, ¿vale? Pero me llegó que, que no sé si vosotros o tu Lembo, ¿qué se decía? De hecho, me, me lo dijo un miembro de nuestro equipo, que nosotros habíamos fichado a Wood y que luego nos habíamos enterado de que no podía jugar y que como o se había como complicado el fichaje o como que luego nos lo teníamos que comer pero que no estaba planificado. Ese, no es sé, el teléfono una roto eso, Porque yo no cuando, sé, no sé. cuando dije lo de Wood
0: obviamente sé que lo fichasteis sabiendo ya la normativa ¿no? claro, Digo que oh, lo... lo que pasa es que yo dije que ahí sí que estáis barajando la cuestión de pues si Miguel querría jugar en ese torneo si vais a fichar un sexto o sea que no tenéis claro sí, sí, no, a ser... o sea, mí no no, lo que me ha llegado es
5: no, no, eh, eh, eh. Están diciendo que no, que Keretics como que no tenía esto planeado y que como que ahora quizás... Yo eso no lo dije, no, lo que pasa es que esto del teléfono,
0: teléfono roto. A mí me pone palabras en la boca que yo no he dicho. Yo eso no lo dije.
5: Hablando, hablando sobre esto, nosotros, cuando nos envió Riot la información que fue justo cuando empezábamos tryouts, eh, ¿cómo fue? Bueno, o sea, empezamos a ver a Wood y yo me acuerdo de ir al equipo y decir, oye, si fichamos a este chaval, tenemos esta, esta situación. Y un poco la decisión de un anime fue de, nos no da igual, eh, es completamente worth it. Si tenemos que renunciar un poco a este año por, por poder tenerle. O sea, no hubo ni un, ni un poco de duda. Fue como, ok, si it happens, pero completamente worth it. Eh, na, nada, que hablar. Eh, y eso luego, paralelo, nosotros aún no sabíamos 100% en el formato que había. Pero sí que hablando con Raid y tal, nos sé habían como dejado caer. Yo me acuerdo en una reunión que me, me dijeron no serán tres splits como el LoL. Y les dije, ¿y serán dos? Me dice, tampoco. Y digo, ¿será una especie sí, sí. de torneo más dos o algo así? Y me dijeron, quizás sí. Entonces, muy claros. si nosotros... ¿sí? Dime. No, no, digo, que fueron muy claros. Sí, pero tampoco nos lo confirmaron. Entonces, realmente tampoco tenemos la información, pero un poco con eso y dije, hostias, pues, viendo dónde cae la Masters, lo normal es que hagan una especie de torneo la Masters, y luego empieza la Liga. Entonces, viendo un poco que él cumplía mediados de marzo, sin tampoco saber exactamente cómo sería el calendario, de hecho, que a día de hoy creo que tampoco lo sabemos al 100% aún, hasta la semana que viene nos lo confirman, más o menos dijimos, vale, es una putada, pero si más o menos sigue esa línea, para el inicio de Liga Wood estará, y solo perdemos el, el kick-off eh, tournament, que aunque lo tuviéramos, ostras, es, es poco realista clasificarte a Masters. Entonces... Ahí fue como un reinforcement de, bueno, ya igualmente habíamos decidido que íbamos a, a topear a por él, pero el hecho de que en principio no se vea solapar a par con nada de la Liga, sino solo con el torneo para la Masters, pues lo suaviza un poco todo. Entonces, bueno, en definitiva, en ningún momento fue algo que nos hizo dudar y, y, y eso...
0: Eh, no, la, la pregunta concreta, que por, porque viene a raíz del tema Good, pero al final lo tienen que hacer todo el equipo: es sexto jugador o afiliaciones, ¿no? Que es la decisión que está tomando todo el mundo. ¿Para dónde va el eh,
5: Nosotros firmaremos un sexto jugador. De hecho, aún tenemos que ver quién. Para el periodo en el que Good no tenga 18. Y luego veremos. Va. O sea,
0: que tiramos por la línea de, del sexto. Yo tenía ilusión, no sé si la gente... Tal Weber por ahí, pero, ahí muy claro, bien. Claro, yo tenía la ilusión de Weber. Yo la sigo teniendo presente, pero bueno. Mi ya, ilusión ah, bueno, era
5: baitear con que iba a jugar Weber y en, nosotros vamos a hacer como nuestro propio evento en Gamergy en diciembre de este año, que presentaremos un poco todo lo que se viene del de Dirtis año que viene. Presentaremos los equipos, bueno, varias novedades, algunos creadores de contenido, como un poco pues nuestro evento, pero dentro de Gamergy. Y, y mi ilusión y lo que planteamos era que, que luego ahí anunciar que iba a ser Mixwell y que se cayera todo. Pero cuando se lo planteamos a él dijo que no, que no lo veía porque al final eh, era un, un triple muy gordo. Eh, entonces bueno, eso está descartado, la opción de Weber está descartada y vamos a fichar un sexto eh, no. y punto.
0: O sea, la de Mixwell no la imaginábamos por todo lo que le había dicho, pero la de Weber nos ha dolido. De hecho, la de que Weber las primeras dos
1: opciones que se planteó desde el comienzo, desde que salió lo de la edad de debut, era o juega a Mixwell o juega Weber. O sea, era como casi instantáneo. No había otra opción. Queremos baitear con Weber y luego Yo te juro Misswell, que, que repasé todo. como...
0: repasé todas las opciones. Repasé web posible sexo y la de Weber. Y cuando dije
1: Weber es la que todo el mundo quería.
0: O sea, lo tengo, lo tengo clarísimo, ¿eh? Pero bueno. De
1: Weber. Entra Sir Masa. A ver. Eh, más preguntillas,
3: no, porque juega bien y tal, pero dejadlo tranquilo. que Como coach, no mola tener que salir a, a jugar. No, hombre, acá
0: tú le Me ganas a, a un... Cruz como coach, tío. Pues fue una buena experiencia. Ya, bueno, ¿no? eso,
3: fue, eso fue forzado, es decir, Ajá. eso fue por las circunstancias, pero... Sí. Bueno,
0: vamos a cambiar el tema del sexto y de, y de weber, que si no nos liamos. Tenéis más preguntillas por ahí, si no, invito también al chat a que pregunta aprovechando que está nada por aquí. Que podemos sacar más temas porque está hallado. Yo, yo,
1: yo, quería, yo quería hacerle la misma pregunta que le hice a Tom. Era en relación justamente a lo de la afiliación. Y es si eh, Heretic se plantea lo de la afiliación y si lo ven conveniente para este año o para futuros proyectos.
5: De momento lo hemos dado, no le hemos dado muchas vueltas. Eh, por bueno, por varios motivos. También por. Hay ciertas normativas alrededor que son un poco complejas. Entonces ahora mismo no, no, no tenemos una posición firme ni. Ni definitiva sobre ello. Tampoco es algo que hemos trabajado mucho eh, y estamos ahora, bueno, valorando, pero no hay, no hay mucho que puedo decir a día de hoy, la verdad.
0: Ah, pero lo ves algo, o sea, aparte de que lo vayas eso, ¿no? o sea, ¿lo ves un sistema interesante? ¿Crees que en cierta manera te conviene más tener un sexo y te quitas de lío? O sea, porque al final tú también vienes de, o sea, Ereti también viene del mundo del LoL, donde directamente hay academia y es un formato mucho más claro, ¿no? Yo tengo mi academia y subo a quien quiera. Aquí es como que han hecho un híbrido, ¿no? Entre tener una academia, pero no porque es un afiliado. ¿Cómo ves la idea, ¿sabes?
5: Es un poco... O sea, creo que ha ventilado, pero es difícil de ejecutar. Eh, no soy del todo fan de ello. Eh, además creo que es complejo por... Bueno, por 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 temas de, de de contratos y demás, yo prefiero casi la opción del sexto a día de hoy, pero no, no significa que descartemos el, el explorar una afiliación. También depende, porque al final si te felías por ejemplo, con un equipo de la Liga española,
3: cuántos Ajá. jugadores
5: realmente, si tú tienes un problema, tirarías de ellos.
3: A ver, es que claro, depende del problema. Que si es, es una
5: realidad, o sea, vale. si tú, y qué sé, se si te lesiona Minibu y tienes que jugártela, ostras, casi que prefiero o quizá hacerlo de otra forma que al final tienes la casa, que es un equipo muy fuerte,
4: pero no sé, ¿sabes? O sea, tú ves a la Liga Española muy mal, de muy mal nivel hoy en día. A ver, tampoco estoy tan, tan, tan familiarizado como
5: para, como para decir al cien pero sí que lo que he ido viendo de la... A ver, que es verdad que casa no está yendo muy bien, pero eh, lo que he ido viendo yo creo que, que no Esperado. va a ser una liga demasiado, demasiado potente. Tampoco es verdad uh -huh. que la, la Liga tampoco la estuve viendo mucho. ¿eh? Ah, es pero sí problema... que Team Queso estaba bien. Eh, ¿Dime?
0: No, que, que mi problema es que para mí sí que hay equipos potentes, porque están casa KPI, UCAM, pero también qué incentivo tiene su equipo.
5: KPI es, es buen equipo aunque
0: tiene mucho ruso, ¿no? Claro, pero... Sí. Sí, tienen eh, ruso, pero son. O sea, pues, están, aquí están aquí residiendo, ¿no? Es que por tonal de visado, sí, entiendo sí, que lo dicen. O sea, que son residentes. Pero que el sí, rollo de que... en
5: España no significa que puedan trabajar en Alemania. Necesitan un visado de trabajo en Alemania. Es, es complejo.
0: Hasta, hasta ahí no lo sé. Sea, pero el tema está, independientemente de eso, es como, vale. Yo creo que sí que hay tres, cuatro tres, tres, seguro, tres equipos que te puedes afiliar. Pero ¿qué incentivo tiene, por ejemplo, un case afiliarse con heretic y al revés? Claro. no O sea, quiero decir Justo. o hay un acuerdo económico o no tiene sentido. Si hay un acuerdo económico creo que heretic va, va a decir, oye para pagarle el sueldo a un jugador de case prefiero pagarle un sueldo a mi sexto jugador. O sea, claro. eso es lo que yo entiendo que os pasa, ¿no? ¿O que puede ser el problema. Básicamente, correcto, sí.
3: Si al final los únicos equipos de los que podrías tirar son los top y los top no van a querer jugársela de, oh, tengo que jugar un o oh. <risa> resulta que no voy a poder entrenar meses antes porque tal equipo se ha tenido que llevar a X jugador claro pero es que, que en la media no van a tener jugadores de tal calibre para, para poder suplir a otros
0: para mí las afiliaciones van a ser algo muy concreto de que ya de antes haya una buena relación entre los dos clubes o te afiles con un club más pequeño que a lo mejor por esa afiliación puede fichar a, a jugadores más top que si no, no a lo mejor no irían a ese equipo pero creo que va a ser algo muy, muy puntual eh, vale, yo por leer alguna pregunta del chat he visto también que había gente preguntando por si tenéis pensado reforzar el staff porque, bueno contactéis con Intra para, para el SQ no digas quién en directo que hizo porque el Intra este la haría mucho, seguro ¿no? pero os quiero decir, hay gente preguntando si sigue buscando un, una tercera persona o cuál es la,
5: la situación Sí, la idea es que incorporar una tercera persona, eh, más un perfil puro analista que el año pasado, bueno, también por un poco cómo estaba estructurado el año, creyeron que, que no era necesario. Pero este año sí que es la idea. Pero sí que lo hemos dejado un poco en stand-by hasta que se acerque más al inicio de la competición. Entonces, es algo que tenemos ahí y que va a también depender de, de los perfiles que hay disponibles y de cómo se presente todo. Pero sí que la idea es incorporar un, un analista, un perfil así más analítico, sí.
0: Robert Bala tira su currículum por el chat. Si te, Ajá, si te, te, si te
5: interesa, <risa> sería eh... increíble.
0: Vale, pues yo creo que ya estamos al final de la entrevista. Si alguno más tiene alguna pregunta, vamos El chat acabando. Pero... No
4: hizo ni una pregunta.
0: Está más salciado que la de... Nunca. de, la galista, ni una. La
1: de... Sí, bueno, a ver. Se, están muy... Están muy...
0: Yo, no yo no provocaría, Cami. Yo no provocaría a no, los electos SS yo... porque se nos va a liar.
4: No, no. Lo, primero que bañaría a los electores SS de hacer preguntas, porque ya tienen un podcast para esto. O sea que lo tiene que invitar <risas> a Arnaud y listo, punto. Pero... Ya está. A, ¿Alguna pregunta?
5: A ver, eh... ahora estoy viendo el tema de, de Wood, o sea, en España está ahora mismo Riens y Benji, ¿vale? Sí. Eh, Riens tiene visado Schengen porque se lo sacó Riot cuando jugó el Ascension, entonces él podía venir, Wood a día de hoy no puede entrar en España. Entonces estamos Dios. gestionando su visado, o sea, estamos gestionando su visado para Alemania, pero también estamos gestionando su visado para que pueda venir a España tanto de bootcamp porque vamos a hacer bootcamp a principios de noviembre como para luego atender a la potencial final de la Crossfire en Barcelona si clasificamos. Entonces Wundo está en España por esto, nosotros vamos a hacer bootcamp a partir de mediados de, perdona, principios y algo de noviembre, y si Dios quiere y Wood tiene la visa, pues va a estar con nosotros. Eh, y sí, vamos a jugar la Crossfire. Eh, creo que nuestro primer partido es también a principios de noviembre, eh, cuartos de final, y luego ya hasta donde lleguemos.
0: Se juegan los días 1, 2, 3 y 4. No sé qué día jugáis vosotros, pero en esos cuatro días se juegan los, toda esa fase final. Eh, ha habido una pregunta que he visto... Que he visto por ahí, que es de Sinky, porque Sinky ha venido solo a que en este podcast se hable de Minibu. Así que yo te pregunto, eh, ¿por qué ficháis a Minibu? Porque además es verdad que justo ha tenido que hacer un re o sea, él venía jugando como duelista y con, con. Bueno, no, de hecho lo habéis puesto como duelista finalmente, perdón, fallo mío. O sea, sí, pero es, habéis apostado... de es flex. Sí, sí, perdón, que me liaba porque al principio no lo tenía claro. ¿Por qué habéis apostado por Minibu, ¿no? Y no por a lo mejor un duelista con más experiencia ponte por ejemplo un turco como fuera cine, ¿no? O sea, había apostado por dos turcos, podía ser un cine, ¿no? Por poner otro perfil.
5: Ahora, al final queríamos un perfil que, que estuviese alineado con un poco el tipo de joder que buscamos, que he comentaba al inicio, de, de con ganas de comerse el mundo. Luego probamos a, a varios duelistas, por ejemplo, eh, Tomas y nos gustaba mucho, eh, pero luego sí que en todo momento en los tryouts con minibug vimos algo que no vimos en los demás tanto a nivel de performance como también en otras cosas. O sea, es un tío súper vocal, muy inteligente, lógicamente con su hermano tenía mucha sinergia, pero no solo era, no solo era eso, sino que también era súper vocal y aportaba mucho más allá de, de, pues, de, 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 de ser el duelista, que también en términos de, 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 pues, de, de, de impacto dentro de partida y de desequilibrio también tenía. Y luego también otro factor que valoramos mucho, por ejemplo, por compararlo con CineT, eh, es que Minibu puede jugar muchas cosas. O sea, de hecho, durante unos días estuvimos jugando con Wood de Duelista y Miniboo de, de Flex. Entonces, también tenemos un perfil de equipo súper versátil, porque Benji también puede jugar Chamber, tanto Miniboo como Wood pueden jugar Chamber, los dos pueden jugar Flex, pueden jugar Duelista, pero no solo juegan Jet, sino también juega muy bien la Race, juega... Eh, no me sale ahora el otro, el, el de los rayitos, la, tío. La neon, ¿no? La neon. La neon. Eh, O sea, en general es El de los es rayitos me gusta, ¿eh?
0: Igual le llamamos ah, así a partir de ahora. El rayito. Sí, tío, me he
5: bloqueado, me he bloqueado. En el en rayito McQueen. Es, es, es muy versátil y también es algo que, que valoramos muy positivamente. Entonces, en general, no fue porque fuera el hermano de Bu, sino porque todo lo que vimos nos gustó mucho.
0: Voy a poner en pantalla una cosita porque estamos hablando aquí de las opciones y demás y el propio Neil Siño es una cosa que a mí me gustó mucho y es que fue al programa de de, de los derechos a explicar cómo habían sido todos los tryouts. E incluso enseñó el ESER con todas las ¿enseñó esto? Probado.
5: Joder, con dos cojones.
0: Enseñó el ESER, enseñó todas las pras que habían hecho contra Tier 1, Tier 2, los resultados de cada pras, las stats de cada uno. O sea que si alguien tiene más curiosidad se puede ver se puede ver en el época o sea, de los derechos esto. Pero lo, lo enseño también para... Para dejar claro que Minibu fue uno de los que mejor rindió en error de duelista, no en el, no en las stats de KD, sino en las stats de primeras bajas, o sea, era uno de, fue el duelista que más primeras bajas por mapa sacaba, que es una stat bastante importante dentro de dentro de los duelistas. Eso, que me pareció muy guay. que O sea, de hecho, yo creo que una de las cosas positivas que está haciendo Ereti esta temporada... Bueno, y creo que desde fin, el final del anterior, cuando se solucionó todo el tema de SIC y demás, es que se está haciendo muy transparente, ¿no? O sea, aparte de que lo, los aficionados hacen contenido y demás, vienen el signo vienes tú también a Universo Valorant, y como que está muy claro el proceso que habéis hecho y cómo lo habéis abierto. Yo, por cerrar esto, sí que te voy a terminar con una pregunta, ¿no? Y es... ¿Podemos esperar cambio en el contenido de Team Heretics para el año que viene? En el sentido de, yo no sé, por poner ejemplo, ¿no? Mejorar las previas o Miguel va a tener un rol mucho más cercano al equipo. no, O sea, no sé si nos puedes adelantar algo de cómo hacer el contenido de cara a valorar, ¿no? Que a lo mejor el año pasado sí que sentimos, o sea, sin ánimo de criticar, pero sí que sentimos que al principio de temporada, como había mucha más prioridad al LoL, luego lo solucionaste hacia el final, ¿no? ¿Cómo va a ser la temporada que viene en cuanto a contenido?
5: A ver, al final es una cuestión también de nosotros entramos en League y en valoran a la vez y ha sido una carga de trabajo increíble. Entonces, optamos por hacer menos contenido de calidad porque yo creo que, que los documentales que sacamos y sí que la gente le gustó y todo el mundo estuvo de acuerdo en que fueron eh, buenas piezas. Y no solo eso, sino también, ostras, hemos hecho... Sí que es verdad que no hicimos, por ejemplo, las previas que ya gente estuvo haciendo pero luego seguimos sí, teniendo otros momentos con, con contenido guay por ejemplo para presentar a Benji y sacamos un video eh, súper bueno no por eso digo al final, final de temporada para como mí varios fue momentos todo, sí, pero a, a principios de año simplemente no, no nos daba O sea, ni por presupuesto ni por carga del equipo simplemente con, con... al final entramos nosotros en VCT, en en LEC a, la, a la vez que ya solo una cosa es un challenge a la hostia toda la vez que es una locura y nosotros estábamos solos al final pues quieras o no y por no hablar de los demás, pero, joder, COI entró, pero realmente tenía la infraestructura de Rogue, entonces, como que quiera o ¿no? Bueno, uno...
0: Si comparo el contenido con COI, va,
5: va sí. vaya
1: a salir muy bien para Barnard. Pues no, ya, no ya, ya, pero, pero, me refiero, pero me refiero
5: que hacían final pero nosotros… Que podía
1: haber salido diferente.
5: Sí. Al final que nosotros llegamos a Berlín con, con una mano delante y otra detrás y apañarnos. A, a Yo
1: igualmente,
0: te, a Now no te lo he
1: dicho en una, una
5: crítica, ¿eh? no, Te no, lo no, he sí, dicho sí, como sí, por poner sí, contexto. El, sí, contexto. el final de sí, temporada sí, a mí sí, me ha gustado,
0: sí, sí. el vídeo de presentación me ha gustado, pero claro, quiero saber si, joder, ahora tenéis un activo, en, o sea… La parte mala de que Miguel se retire es que no lo tenemos deportivamente, pero tenemos como creador de contenido. Entonces, no Totalmente. sé si nos puede adelantar algo de, hostia, pues tenemos pensado X para la temporada que viene. Algo así que los fans digan, No hay, no hay nada lesione.
5: concreto. Sí que queremos hacer algo guapo para las viewing parties. Queremos, lógicamente, hacer más contenido. También el hecho de que el equipo de Valorant va a estar ahí casi todo el año, lo va a facilitar. Facilitar, entre comillas, porque al final nuestro equipo de contenido, Tocho, está en, en Madrid. Pero bueno, eh, lo estamos trabajando también para tenerlo ahí. Entonces... Eh, va a ir para arriba, simplemente el año pasado absorbimos, bueno, este año absorbimos todo lo que pudimos con, con lo que pudimos, eh, que, que, que fue mucho, y la idea para el año que viene es ya un poco más asentados en eh, mejorar todo. Entonces sí que va a haber más contenido, va a haber, eh, desde que empecemos la bootcamp ahora, creo que, que, que van a salir cosas que a la gente le, le va a gustar. Y, y luego pues también, aunque no sea nuestro, sí que hemos intentado pues poner bastante foco en pues habilitar a, a los terroristas de Erectos, que al final ellos curran muchísimo por su cuenta, pero ostras, les hemos integrado en contenidos, les hemos metido en cosas del Hub, hemos intentado también cómo facilitar todo eso para, para dar como un plus también a nuestra afición y a la gente. Eh que no es puramente contenido que nosotros hacemos, pero sí que hemos intentado como aportar un poco también por ahí, pero sí que la idea para el año que viene es crecer el máximo posible y ya un poco más est establecidos, ahora que estamos teniendo más tiempo para... Se está viendo, o sea, no solo con el equipo de Valorant, sino en general estamos teniendo como un poco más de tiempo para dedicarle más tiempo y cariño a las cosas, y que en general todo vaya mejor y que el contenido también sea... Cada más a
0: ves, que vez más cerca de ver a Titan en Berlín que es nuestro objetivo desde, desde el día uno, perfecto. <risa>
4: ahí está pues la verdad nada. Que, uy, perdón. La, una ah, última nada. cosa. La verdad que el año pasado comenzamos todos diciendo: no, el roster es una mierda, bla, 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 bla. Juegan el primer partido de Locking y todos decimos: ¿Cómo van a perder contra Ichi? Después, campeón mundial.
1: <risa>
4: A ver, bueno. fue con otro roster, fue con otro roster. Ay, Cami, tramposo, tramposo. Siempre, siempre te gusta, siempre te gusta. Ver, Ese, no está te gusta? No está Perdieron demonio. contra el campeón mundial y estaban todos llorando de que no. Oh, Eso me me es. Es Sí, sí, bueno. sí, sí. ¿Cómo contra G? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Perdón, contra G y después campeón mundial? Y ahora es, los pendijitos al vuelo, vamos a cagar a palo a todo. Eso es el True Heretics, porque el otro era aburrido. Así que felicito. Sí, esta sí, ese este proyecto es el lugar, buena mucho apuesta. Más. Estamos sí, todos sí, de acuerdo. es no. O
3: sea, el año pasado yo lo veía negro, este año. Muy es... soso el año pasado. Este yo, año, yo... año es... O sea,
4: es que aquí, el año
3: pasado... Salga bien problema... o mal.
1: Salga bien o mal, yo digo. Claro, que esto, este, claro, esto representa claro. más la identidad de lo que se esperaba de Heretics en VGT. Sí, que... es que el año pasado se sirvió. Sí, que... Felicidades por el proyecto.
0: Yo el año pasado sentía que ese proyecto no me iba a sorprender. O sea, no había manera de que me sorprendiese. Y este claro. proyecto es como, hostia, a ver cómo sale Rien, a ver cómo sí. sale De hecho, la Red Bull, por ejemplo, aunque no, no se llega a la final, yo vi jugar a Riens con el
1: Soba y dije, coño, no. O
0: sea, ya sabía que disparaba bien, pero la utilidad fue la hostia. Entonces, esas cosas y que Y de hecho te pongo un, un ejemplo claro. Ilusionado.
1: De, de hecho, te pongo un ejemplo claro. Comparar la Red Bull de este año y la del la, eh, año pasado... Las dos fueron malas en resultados, pero la cara que mostró el equipo es totalmente diferente. Por ejemplo, en India la, sí que la identidad.
5: El, ex, el partido ese estuvo bien, por ejemplo. Pero sí que es verdad que en en, ya en República el equipo empezó a a a flaquear. A, a fraquear, sí, sí, sí. Eh, que de bueno. hecho, sí, ahí sí ganamos. Creo. De hecho, solo a futbolistas ganamos. Sí.
3: Yo para mí lo principal es que sí. el año pasado fractur. El año pasado si se perdía o si no se competía, mi sensación era de, vale, ¿y ahora este proyecto qué pasa? o sea ¿Qué haces con él? Eh, no, no le verías, pero ahora este año es como, bueno, pase lo que pase, sacas cosas, cosas positivas para el siguiente, que es lo, que es lo principal, y, y creo que los resultados al final van a ser lo de menos, sino lo que se construye de cara a futuro, ¿no? que, es, que es casi más importante que lo que pase este año. Entonces, mm. eh, chapó, y aparte por la transparencia, que, que siempre, siempre suma. Y el año pasado es eso. No sabíamos muy bien qué, qué se pretendía hacer con el roster, cuáles eran los objetivos. Este año se ve pues una línea clara no de, de, que, de lo que va a ser este este nuevo grupo. Sí,
5: sí, sí. Totalmente de acuerdo. Al final, a ver, que, que seguro que se puede haber hecho mejor. ¿eh? El año pasado un poco se dio por lo, lo, lo que he comentado y tenemos muy claro que queremos cambiarlo de cara este año. Y, y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Así que, bueno, a ver qué tal. A ver luego qué ocurre y la gente que hice pero al menos yo estoy con mucha ilusión la verdad
0: nada pues muchas gracias por, por venir Arnaud. ¿no? muchas gracias, gracias por respondernos a todo y nada te volveremos esperamos volver a hablar contigo a lo largo de la larga temporada y, y que podamos ir hablando de, de cómo va todo este proyecto así que nada muchísimas gracias Arnaud, ¿no? por, por pasarte
1: muchísimas gracias a vosotros gracias muchas gracias chao, chao. buenas noches chao, chao que
4: no le íbamos a preguntar de Niso y de Zik pesado pesado la gente pesado chale. o sea lo de Zik pasó hace ISO, mucho ISO, tiempo tío, ya. bueno ahora ahora que ahora que
1: que está buscando a alguien lo subo tres puestos en la tier list no <risa> como era hombre
0: Intra <risa> no, no. yo yo después de las o sea dos preguntas más y te ponía el logo eh ya te, ya te lo digo eh o sea tenemos ¿por qué? A...
1: ¿por qué? Sí, sí.
0: Ah, hombre hombre Intra hombre ha sido
1: suavito, ha sido suavito. Sí, sí fui yo sí. Habito, y claro pero, pero sí si <risa> sí, Sí, sí. No tengo nada que hablar, o sea, todavía no lo oí jugar. Yo jugar quiero hacer una jugando, felicitación. Jugando ¿Qué, ¿Qué me puedo decir?
0: Quiero felicitar a Cami por, entra, por esta entrevista porque ha vuelto el Evil Cami, pero iba como cambiando de bando. Primero era Evil Kami sí, sí, sí. para un bando y luego Evil Kami para el otro. Me ha gustado, yo necesito este cambio más, más veces. No, no, era, que, era, era, no. Era,
1: era débil, era
4: Reformed, depende de la persona. Iba, iba
0: cambiando, me molaba. Sí,
4: a sí. ver, yo creo que. Salió el cami normal cuando se dejó en el aire de como que las críticas del año pasado fueron de gente que no sabía del juego. No, no, fueron opinión de todo lado. Entonces simplemente digo, no, ah. pará, esto no, no es así. O sea, y, ah, yo... y ya está.
0: Además. Yo también, no sé vosotros, pero yo he entendido la respuesta que me ha dado con el tema en el cinio, porque él considera que los problemas del proyecto no vinieron del staff. Entonces tiene la que, que... que le deje seguir trabajando una temporada más. Pero... O sea, desde el punto de vista del club, o sea, fuera de. Pero la es que, que no es la segunda
4: opinión. temporada, de... bueno, no quiero ahondar esto, pero ustedes ya saben lo que opino <risa> en el cinio, pero es la tercera temporada en realidad, porque él sí. ficha la segunda temporada de ese equipo. No es que fichan. Bueno, tú ¿me cuentas tienen? lo de G2, sí. claro. Pero, 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 pero,
1: pero hay, hay hay un tema con, con Neil. Concretamente con Neil. A Weber no lo quiero meter ahí porque no es, el Weber, como vino aparte. Pero en concreto, Neil eh, se le juzga por lo de G2, ¿no? El proyecto de G2 tampoco lo armó Neil. O sea, G2 ya era un proyecto armado y no, le metió a Neil no, porque. ¿Cómo que no?
3: entró
0: con el periodo armado y luego lo rearmó él. y el de son log y todo esto...
1: Claro, 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 claro. Pero la identidad del equipo ya estaba armada cuando llegó él. Es más o menos lo que estamos hablando, ¿no? A
0: ver, yo, sinceramente, más que hablar del K-Log y Porque, por ejemplo,
1: a Heretics, Neil llega con k ya fichado. Eso es lo que dijo Arnau, ¿no? Entonces... Mm, o sea, ¿cómo pero, no sinceramente, eso? yo creo no, que, que lo que de Arnao iba más
0: porque, sinceramente, yo lo que he visto es que ellos creen que el mayor problema de la temporada pasada fue todo lo que ocurrió con sig y no creen que eso fuera culpa del staff. Yo, yo por lo menos, lo he entendido por ese lado más que por el tema resultado, de resultados, de, gestión del equipo. Está, es como, está bro, bien, bro, pero,
4: ¿quién, pero ¿quién ficha a Zick? ¿Y quién ficha al resto? Claro, claro, no, pero no, fíjate no, no, que, no, él dice, por acá, que él dice él es que un tiene. Es el director que deportivo, tiene... brother, es
0: el que ficha. Sí, sí, pero que, que entiendo que entonces asume que. El, esa responsabilidad no fue en Insignio, porque si no... Insignio no seguiría, ¿sabes? Entiendo. Entiendo, o sea, entiendo yo.
3: A ver. Ahora que lo veamos, o ¿no? Pero yo, bueno. personalmente por lo pasado en Heretics, yo no juzgaría tanto a Insignio por este año, por lo que comenta él. Es decir, me parece respetable que se le dé una segunda oportunidad en Heretics. Eso sí, para mí el background que trae es de o lo haces bien este año o mí, se te acaba Heretics y se te acaba posiblemente VCT, al menos en Europa vamos. yo, yo estoy que de que acuerdo, o sea
0: yo creo que en el signo la, la temporada pasada tuvo un programa muy gordo que no venía directamente de, de él pero para mí también es la última oportunidad, o sea en plan ya has tenido la G2, has tenido la Heretics y este año no, si este proyecto no funciona ya no hay más, o sea ya, eso creo que lo tenemos claro sabes
4: que, qué lindo hubiera sido MSE con este proyecto sí, sí ¿Has visto que
0: conocía sí. a MCE al MAU, no? Por lo que sea. Uh. no Lleva seis meses sin escuchar de Valorant, pero MCE ya sabía quién no, era, ¿eh? no, era, era, era. Era clavado para
1: él, de este, podcast, este proyecto. Pero no, no, de, no de proyectos deportivos La verdad de que este equipo con MCE era, eh, era muy top, ¿eh? Muy top, eh. Yo hubiese yo, yo he hecho lo que hizo, el... hizo mi, eh, mi BR, ¿no? Lo de traer dos que eran head coach de VCT y juntarlos para armarlo fuerte, como ¿Yo? Eh, Bazooka y no, Frodo. No
3: yo, no, de he hecho, creo malo, que la culpa MC del coach, LC. Y Weber en un, en, un, en un rol más analítico, ¿no?
0: Eso lo hubiera, lo hubiera visto bien. Un stat de tres sí. con MC a la cabeza. Lo hubiera visto bien también. Sí,
1: sí. Eso, eso es la gente. Pero bueno,
0: también os digo que no me. O sea, no me parece mal del todo tampoco que Nelsinio tenga esta oportunidad. O sea, vamos a ver cómo la uso. O sea,
4: es, es lo que nos queda. De todas maneras, mm. vamos a
0: terminar por aquí el podcast que nos liamos, ganas, nos queda...
4: No, no, ah, de dale, hecho no iba, a decirlo, de ah.
0: iba a decir que queda un tema, pero le iba a dejar pasar a lo es? que viene, pero lo que nos queda el nuevo agente. O sea, han Ay, salido yo... todas las Ay, habilidades.
3: Yo, yo lo, lo único que puedo decir Ay,
4: es que...
0: que... ¿Qué? Es... Nah, nah, ah, nah, ah, ah ya, ahora ya, te arrepentido minutos. de decirlo. Ahora te has arrepentido de decirlo. No, pero, lo iba a dejar para el próximo programa.
4: 50 minutos, ¿quieres que hablemos más? Que no, que lo voy a hablar en el próximo Abuso programa. De trabajo, Pesado. Boludo.
0: El próximo Ahí, programa. Digo, lo que quiero a decir del de, de,
3: de, de nuevo agente es que es la gente que más fiel o que es más fiel al, al nombre del rol que tiene, que es duelista. Me parece que todas las habilidades van enfocadas a duelo, duelo, duelo. Uh, sea uno para uno, o la
0: paranoia es de iniciador, ¿eh? La paranoia de vulnerabilidad. Nah, es de iniciador
3: duelista. Por está joder, enfocado, pero joder, está, joder. está enfocado a jugarse bueno, es decir, a meterme, que es que es, es, estoy en backside, meto una una, mira, una mira, muy, muy buen idea, adelanto, muy buen adelanto gente pesada, para ser eh. previa se del próximo
0: programa. Claro. Todo ya este claro. misterio se resolverá en el debate que tendremos en el próximo programa, que además intentaremos traer a gente que ha probado el agente para que podamos es un palo discutir para ustedes, con eso. ellos. ¿Eh? Eh, no, es, es para ti, abuelo. Eh, todos los palos <ríe> míos son para para una persona. Entonces, próximo programa, hablamos de nueva gente y eh, repasamos también la Crossfire, que se jugará en los playoffs y tendremos ya los resultados. Los programas están siendo de momento los jueves, porque es cuando no coincide con la Crossfire, cuando la Crossfire ya está acabada y de momento seguiremos así. Cuando ya pasen las competiciones veremos de eh, volver a poner un día fijo que venga mejor o lo que sea. Por cierto, enhorabuena Cami, es verdad, no vamos a discutir con nueva gente, pero enhorabuena porque por fin hay penales en el juego. Lo, ¿lo viste ya primero? que primero, lo dijo el abuelo. Que...
4: Yo. Bueno, no me no, voy no. Chao.
0: Terminamos, Chao. terminamos con esto. Enhorabuena, pues... Cami.
4: Enhorabuena, abuelo.
0: Adiós.
1: Adiós.